2: permite plantear de forma preliminar que el incidente fue provocado por una falla estructural asociada al menos a las siguientes condiciones identificadas hasta ahora.
3: Yo quiero confiar, como lo he dicho desde la vez anterior, en que así será, así lo han precisado las autoridades de la Ciudad de México, que la investigación no tiene ningún tinte político.
0: Morena debe revisar su estrategia. ...debe de re revisar su cercanía con los electores... ...y su relación con los sectores de la población.
4: Pueden decir los adversarios que fallecieron muchos, sí. Sí. Y nos duele. Pero hicimos todo. Hemos hecho todo. Levantamos el sistema de salud del suelo.
5: Nunca ha sido política del gobierno de la ciudad... ...dar notas, noticias, información a través de filtraciones a los medios de comunicación. Uno, el la
6: ¡Viva México!
7: Wey! ¡Viva México! Yo vengo de este es un país en el cual muchas veces el usamos el... ¡Sí se puede, si sí se puede. Ya ves dónde
8: lo logrado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con un minuto. Bienvenidos a los micrófonos de El Informativo Fin de Semana. Recuerde que estamos de 7 de este momento. Hasta las 10 de la mañana, todos juntos en las frecuencias de El Heraldo Radio en todo el país, ya sabe usted, de punta a punta y también más allá de las fronteras. Además de que nos puede ver vía streaming en la página de El Heraldo de Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarlos. Hay muchísima información cambios de semáforos epidemiológicos, justamente por el incremento en los contagios de COVID, le vamos a decir cuáles son esos estados en donde se incrementó qué estado cambió ya a semáforo amarillo cuando estaban en verde, y bueno, entre esos, muchos otros temas. Yo soy Sofía García, muy buenos días, Alex Sánchez, ¿cómo estás?
9: Gracias Sofía, muy buenos días a ti y a todo el auditorio que nos escucha a través de todas nuestras frecuencias radiofónicas en todo el país y más allá de la frontera Norte, en el sur de los Estados Unidos Hay demasiada información para hacer fin de semana La noticia no descansa Y también lo que hoy es noticia Ocurrió ayer en la noche Cuando Diego N. acusado por feminicidio En grado de tentativa por atrap atropellar a dos jóvenes Las dos llamadas Fernanda Ya se encuentra en el reclusorio Oriente Después de haber llegado por su propio pie ante la sí. fiscalía, prácticamente tomado de la mano de su padre y decir ante el ministerio público, aquí estoy, qué bueno. eh, que se haga justicia y cuando le preguntaron qué opinaba y qué podía decirle a estas dos chicas que se debaten entre la vida y la muerte todavía, dijo que no tenía palabras para ellas y que era mejor esperar su debido proceso. Así que hay mucha, mucha información, Sofi.
8: Así es, que bueno que aquí fue, ¿no? Es un caso, yo creo que difícil, ¿no? No vemos esto seguido, además de que casi siempre impera la impunidad, ¿no? Eh, en este tipo de... Eh, a raíz de que judiciales. cometió
9: esta situación, eh, que ya eh, todos conocimos por las imágenes, tanto en medios de comunicación como en redes sociales que se trata de que al ser echado de una fiesta en Istacalco en la colonia viaducto piedad, uh -huh. este joven se sube al auto y enojado se echa de reversa y se deja de ir contra el grupo de jóvenes que estaba uh -huh. afuera de la casa y entre las víctimas pues se lleva a las dos Fernandas, a una la avienta y a la otra todavía la arrastra durante 200 metros debajo del de coche entre el escape yeah. y la suspensión y así se la lleva hasta que se desengancha Fernanda y todavía él da una vuelta, regresa a verla, no hace nada y se sigue. Desde ahí se desconocía su paradero, nadie sabía de ellos porque además se habían ido de la casa donde vivía no solamente él sino también los... Los padres, no. pero trascendió que Diego era eh, miembro del ejército, ya eh, reti bueno, se dio de baja, pero el papá seguía con un alto grado en las fuerzas armadas y por ahí parece que se le apretó para que finalmente se entregara el hijo, porque lo tenían identificado ya al padre y esto de alguna manera influyó para que lo llevara ante la autoridad a que ahora pues... Asuma su responsabilidad
8: Claro, mira, y, te, y, y lo cuentas Justamente pensar en estas imágenes Recordarlas porque vimos, ¿no? Por, por las redes sociales y por los medios de comunicación Estas imágenes y se me pone la piel chinita Lo importante es que ahora lo que sigue, justamente es eso: que se haga justicia. Les recordamos nuestras vías de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros. Recuerden, nuestro WhatsApp es el 55 91 63. 51 19, se lo repito, 559163. 51-19. Póngase en contacto con nosotros. Además, le recuerdo que estamos de 7 a 10 de la mañana, sí, aquí por las frecuencias del Heraldo de Radio, pero de 8 a 10 estaremos de manera simultánea vía eh, telev Heraldo Televisión, a través del canal 10 y en todas las frecuencias de... Y radio.
9: por favor, si ¿sí tiene alguna denuncia de su comunidad, de su colonia, barrio, calle que haya que ser escuchada, por favor, escríbanos al whatsapp que ya dio Sofi o a nuestro a nuestra cuenta de Twitter el mío, la mía es mx
8: y el mío arroba MX. ayer, tienes un saludo especial que dar recuerdo
10: Ah, aquí Mara. tengo un saludo aquí, a rato, un saludo lo voy a hacer especial. público
8: al ratito a una radio escucha bueno un par de radio escuchas que ayer, la verdad es que los conocimos y nos hicieron muy Feliz, así que bueno, gracias Gracias, quédense con nosotros, al ratito les Mandamos el saludo ya cuando estén con el cafecito En mano, así como nosotros Y pues arrancamos rápidamente Con un resumen de noticias
1: Informativo, El Heraldo Fin de semana, lo más importante En resumen
8: Diego N., acusado por feminicidio en grado de tentativa por atropellar a Fernanda Olivares y Fernanda Cuadra, se encuentra en el reclusorio norte después de haber llegado por su propia voluntad, acompañado de su padre y abogado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y esto, esto fue lo que declaró. Una
4: cuestión legal que se imputa en mi contra y ya lo demás lo
9: dejo en manos de mis defensores y espero que sea un juicio justo e imparcial. Y en tan solo un día cambió de semáforo verde a semáforo amarillo la Ciudad de México. El gobierno capitalino anunció que a partir del lunes se llevarán a cabo estas transiciones y recalcó que este no requiere ninguna restricción adicional al proceso de reapertura de actividades. Porque aunque ya estábamos en semáforo verde... Eh, las actividades, por ejemplo, en algún restaurante todavía no estaban al 100%, pero lo que pasa en la Ciudad de México ocurre también en otros seis estados de la República, entre ellos Campeche, Tamaulipas, y le vamos a decir todos los detalles de las otras entidades federativas que dan un pasito atrás.
8: Fíjate, y Campeche, que era de esos estados, ¿te acuerdas? El Que primero pasó a Semáforo Verde, el que regresó a clases, este... Pues ejemplo de Estado que teníamos y mira.
9: Y justo vez. les vamos a decir también sobre el tema de los casos de COVID-19 en escuelas de la Ciudad de México uh -huh. a raíz de este regreso voluntario que a todas luces se sabía que íbamos a experimentar esta situación es. cuando ya faltaban tres semanas para que terminara el ciclo escolar. Las
8: pero bueno. A propósito, México suma 230,959 muertes por COVID-19. En las últimas 24 horas se registraron 167 decesos.
9: Miren, una propuesta que es a todas luces eh, pareció toda ¿Un una sospecha y un cuento, porque parecía una pregunta ahí instalada, ¿no? Por parte de los periodistas, entre comillas del de gobierno de López Obrador pues este funcionario eh, Andrés Manuel recibió la propuesta de reconstruir Tenochtitlán como Disney ¿sabe dónde? en el terreno donde ya no se va a construir el aeropuerto de Texcoco hay
4: bastante superficie, sí, se es... están recuperando lagos y se van a crear áreas de recreación de deporte, pero no se descarta
9: lo que tú estás planteando pero bueno y
8: después solitos, solitos, pero bueno en más información mire Dolores se convierte en la tormenta tropical más fuerte de la historia en ingresar al estado de Colima durante junio hay alerta también en Michoacán y Jalisco
9: y Guerrero no es la excepción eh, del Paso de Dolores porque ya dejó al menos 30 casas inundadas, árboles caídos, bardas colapsadas y tramos carreteros cerrados por la inundación.
8: Y en Baja California se vacunó a 200 mil personas en tan solo un día.
9: Aquí en la Ciudad de México siguen... Las situaciones negativas en la línea del metro. En este caso fue las seis del metro a cuatro caminos, estaciones. Se quedaron sin servicio. ¿Sabe por qué? Porque se inundaron.
8: Qué raro. Y mire, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entró en contacto con las empresas Carso e Ica que están involucradas en la construcción de la línea 12 para que aporten también recursos económicos en la rehabilitación.
9: Y mire, una modificación al plan de estudios de todos los alumnos de educación básica. Este año ninguno de ellos va a reprobar, aunque sea de panzazo... Ay, Pero mira. van a tener calificaciones aprobatorias. Esto lo anunció la Secretaría de Educación Pública que instruyó que la calificación mínima sea de seis. Y si uno se pregunta, ¿tan mal andamos? ¿Tan mal? Que entonces ya les vamos a dar el pase automático al siguiente año escolar.
8: Cuando sabemos que, a ver, por ejemplo, ¿tú te, te acuerdas de estudiante primaria? Había siempre materias en las que te costaba muchísimo no, trabajo, ¿no?
9: Había quien se especializaba en quinto año y no, y llevaba tres años ¿Tú? y no pasaba. ¿Tú? ¿Cuántas veces? No, 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 siempre no. siempre aprobé, pero... Y como sí, tengo había, otros datos algunos casos, sí, ¿todos? que De verdad, de a verdad.
8: Mí, a mí matemáticas, es más, fíjate, matemáticas yo pasaba con seis y mi mamá me decía, ya ves cómo si sí puedes. No. O sea, imagínate como el, con el seis en matemáticas, pero bueno, ya, ya ahora ya no, ahora ya soy muy, muy acá. Pero bueno, vámonos a información internacional. En Estados Unidos, las altas temperaturas han sometido a la población de al menos ocho estados del oeste del país, hasta con 50 grados centígrados.
9: La variante delta del COVID-19, identificada por primera vez en India, se está convirtiendo en la dominante de la enfermedad en el mundo. Esto lo anunció la Organización Mundial para la Salud, la OEMS.
8: Y el gobierno de Israel informó que planeaba entregarle a la autoridad palestina un millón de vacunas contra el coronavirus a punto de expirar, tras un acuerdo entre las dos partes. Sin embargo, sorpresivamente, la ministra de Salud de la autoridad palestina, May al kaila rechazó el pacto.
9: Y ahora vámonos a un adelantito de los deportes con nuestro compañero Adrián Caloca. Adelante, Adrián.
7: Muy buenos días Sofía y Alex y a todos nuestros queridísimos radioescuchas Deseándoles un extraordinario inicio de fin de semana con toda la información que respecta al mundo de los deportes Para que estén bien enterados Es por eso que más adelante les estaremos comentando a detalle todo lo que está sucediendo alrededor de la Eurocopa Desde los resultados hasta por supuesto lo que acontece con Cristiano Ronaldo De la misma manera con la selección mexicana, la multa que le acaba de dar la FIFA y que pone en graves aprietos el futuro de nuestra selección nacional y no podemos olvidar claramente la NBA y es que en estas semifinales de conferencia ya vimos el día de ayer a los Sixers volver a empatar su serie a 3 frente a los halcones de Atlanta, los Atlanta Hawks y por el otro lado en el oeste al equipo del Jazz de Utah que era el sembrado número uno del oeste ya quedar eliminado a mano de Los Ángeles Clippers Con esto los Clippers ya enfrentarán A los soles de Phoenix Insisto en la final de la conferencia oeste Mientras que hoy sábado a las 7 y media de la noche Veremos el duelo entre los Bucks De Milwaukee contra los Nets de Brooklyn La serie está empatada 3 Y el que hoy gane será el primer clasificado O finalista en el este sophie Alex, esto y muchísimo más Lo comentamos más adelante
9: Bueno, ya también Nos dará más detalles Sobre esta reiterada violación al reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol y de pues, la Federación del Mundo, porque en un partido de la Selección de México se dijo el clásico grito discriminatorio que ya había sido sancionado y que otra vez vuelve a ser sanción. Una situación lamentable, la que la afición pues reitera violar todas las veces que sean necesarias independientemente de las multas y castigos, pero bueno,
8: ya nos contará.
6: Bueno, hoy, hoy de quién
8: es santo este sábado 19 de junio. Moni, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, Sofía, Alex, amigos del Heraldo Radio, qué placer saludarlos. Pues fíjense que hoy vamos a celebrar a quien lleve por nombre Romualdo. Romualdo procede del germano, cuyo significado es glorioso en la batalla. ¿Qué creen? Pues él fue fundador de la Orden de los Camaldulenses. Nació en Rávena, esto es en el año 951, en el seno de una familia aristocrática. Sucumbió a los placeres terrenales de la vida de un joven noble, hasta que con 20 años de edad presenció cómo su propio padre mató a un hombre en un duelo, hecho por supuesto que lo marcó profundamente. Tras este suceso, Romualdo decidió ordenarse monje y vivir en la Basílica de San Apolinar. Así es que, bueno, pues esta norma monástica no le fue suficiente y se hizo ermitaño en una isla muy remota de allá de las Europas. ¿Cómo ven? Bueno, pues le damos un abrazo a San Romualdo, a Gervasio, a Aurora, Hilda, Juliana y Lamberto, pues sí, tenemos varios conocidos con esos nombres así es que muchas, muchas, muchas felicidades en su santo y a quienes estén festejando algo muy importante como nosotros, ya dos años en el Heraldo Radio muchas felicidades también regreso a los micrófonos, Sofi y Alex
8: gracias Moni, bueno pues muchas felicidades a todos quienes celebran su santo su cumpleaños y alguna fecha especial este 19 de junio, un abrazo desde el informativo Fin de Semana y Flores hoy te vengo a saludar
6: hoy por ser un día de tu santo venimos a cantar
8: ya la escuchó usted más bien Switch "Child of Mine" de Guns N' Roses y ¿por qué estamos escuchando su "Child of Mine"? Que
9: el día 19 de junio, pero de 1987, la banda de hard rock estadounidense Guns N' Roses debuta por primera vez en vivo en el Reino, en el The Mark Club, logrando vender todo el boletaje. Comandados por Axl Rose
8: Axel Rose era el, el lo mejor que podíamos El ver.
9: concierto que estaba contemplado de dos horas Se extiende a cerca de tres horas Donde el grupo interpretó sus mejores éxitos ¿Te imaginas que es tu debut? Y que lo que está contemplado como un tiempo determinado se la extienda. gente te ovaciona y bueno esto lo hizo al principio, ya claro cuando no. estaban consolidados, ya por más que le aplaudieran, ya cumplían sus dos horas y bye, porque pues así son las estrellas y las luminarias, además, pero la verdad la rompieron además
8: personas. quiero decirte que eh, lo tuve oportunidad de ir a ver a Goms, una, hace mucho, 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 mucho. Y vinieron aquí al Te palacio los, en los hombros Obvio no Eras una niña Era yo una niña <risa> Era yo una pequeña Y fui a ver a los Gones Ajá, ajá sí, Kike, aunque, lo, aunque no lo creas No somos de la misma edad Tú eres mayorcito que yo Pero fui a ver a, a, a Gones Y bueno, era de las pocas canciones que me sabía Axel, eh, November Rain eh, Bueno, esta es Sweet Child of Mine y bueno, otras así como dos o tres, porque no era tan, tan fan. Pero verlos en el escenario, sí. No, sí, no,
9: tienen increíble. una energía impresionante. ¿Y sabes qué? Que volvieron hace como dos años a la Ciudad de México. Ah, yo, sí. Yo iba a ir... Tenía mi boleto, iba a ir con mi amigo Wilbert Torre. Algo pasó, no recuerdo. A qué, Will, a que Will tuvo, hay que decirlo. Que tuvo pero que Jesús. vender mi boleto. ¿Sí? Bueno, o vendérselo a alguien. Que, no, ya no tuve la oportunidad nunca de verlos en vivo, pero la verdad es que sí son todo un perso unos personajes arriba del escenario.
8: Bueno, pues escuchemos un poquito más de Guns.
11: ¿Quiere escuchar o quiere seguir planteando su postura? Where
9: Echar a esta banda y toda sentir toda esa energía sábado a las 7:22 de la mañana, pues sí dan ganas de pararse de la camita ya, irse a por correr, un
6: cafecito, a ¿no? echarse una
9: caminadita, salir ahí por la colonia, por el barrio, sacar al perro, quien tenga el perrito, y pues sentarse a echar un, un cafecito por ahí. hoy Sofi, pues hay mucha información, como ya lo comentábamos. Ya casi nos vamos a una pausa. pausa, pero al volver vamos a hablar con Miriam Ursúa. ella es secretaria de gestión del gobierno de la Ciudad de México, porque nos habla sobre el sim, mi macro simulacro que se vaya... a a llevar a cabo el lunes y que tú recuerdas que estaba programado para hace
8: 19 tres de semanas Ajá, y, después se pospuso. y
9: que se pospuso por las elecciones y todo este asunto bueno pues ahora el próximo lunes se va a llevar a cabo este macro simulacro y pues vamos a, a regresar con eso y mucha más información. ¿Qué más hay?
8: Así es, vamos a, a platicar, nada más recordarles que bueno, ten, continúe con nosotros a partir de las 8 de la mañana vía el Heraldo Televisión y a través de estas frecuencias. Para que podamos platicar con usted sobre todo lo que está pasando. ¿Cuáles los estados? ¿Cuáles los estados que ya regresaron a semáforo amarillo? Son siete y la Ciudad de México, es decir, son ocho entidades. ¿Por qué? Porque la gente se relajó, la gente dejó de usar el cubrebocas porque se confió por la vacunación. Y se lo hemos dicho, hemos insistido en estos micrófonos, aunque lo hayan vacunado o la hayan vacunado, no puede dejar de usar el cubrebocas. Eso no, la da, no le da inmuniza, eh, inmunidad total ante el COVID-19.
9: Y mira, ya vamos a decir algunos mensajitos, pero nos dicen aquí que están totalmente en desacuerdo con que en automático todos los alumnos tendrán seis de calificación esto va a aplicar para todos los niveles salud y feliz sábado maestro Jorge Porras de la UVM Coyoacán saludos
8: Mira, también hay otro que dice buen día Sofía y Alejandro le podrán comentar a su especialista en deportes que este fin de semana hay carreras en Fórmula 1 saludos cordiales soy Jaime Saldaña sea de Tecama que en el Estado de México un saludo hasta allá
10: Próxima estación. Terminal. Tláhuac. Prepare su descenso.
5: Hace 54 años, el 19 de junio de 1967, inició la construcción de la primera línea del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Los trabajos empezaron en el cruce de la avenida Chapultepec y la calle de Bucareli, para comprender un trazo de 12.6 kilómetros de longitud, conformado por 16 estaciones entre Chapultepec y Zaragoza, el banderazo de la obra estuvo a cargo del regente del entonces Distrito Federal, Alonso Corona Rosal. Sistema de Transporte Colectivo
9: 7 de la mañana con 31 minutos, hora del centro de la República. En la línea telefónica tenemos a Miriam Ursúa, ella es secretaria de Gestión de Riesgos y Protección del Gobierno de la Ciudad de México, porque el próximo lunes, Miriam, tendremos ahora sí macro simulacro que se iba a llevar a cabo hace unas semanas y se suspendió y se retoma. ...para esta semana. ¿Cómo está? Muy buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alejandro.
9: Un gusto Efectivamente,
12: eh, el próximo lunes 21 de junio... ...a las eh, 11.30 de, de la mañana... ...llevaremos a cabo conjuntamente... ...con la Coordinación Nacional de Protección Civil... ...el primer simulacro 2021. Esta va a ser con una hipótesis... ...nos hemos puesto una hipótesis de sismo de gran magnitud... Que va a incluir el sonido normal de la alerta sísmica con un mensaje final de esto es un simulacro y ejercicio de evacuación. Efectivamente, como tú dices, esto pues estaba eh, programado eh, para eh, algunos un mes anterior. El problema fue, te digo, que todavía nos encontrábamos en una situación eh, compleja con respecto a la pandemia y por eso te digo y sobre todo porque estábamos en el medio de el proceso de vacunación intenso y es por eso que eh, se cambió la fecha en en, en la Ciudad de México.
9: Este, ¿Después? Ajá, sí, sí, lo
12: perdón. Eh, lo importante es que se lleven a cabo los protocolos que es, de los cuales siempre hemos hablado, es decir, al momento de activarse la alerta eh, las personas deben proceder a evacuar los inmuebles en los cuales se encuentra, sea vivienda o sea en oficina. En caso de encontrarse ellos en un segundo piso hacia abajo, se deberá bajar o salir por la ruta de evacuación que debería tener ese inmueble para ubicarse en un punto de reunión fuera del inmueble. Si las personas están en un tercer piso hacia arriba, deben mantenerse en la zona de menor riesgo ¿Cuál es la zona de menor riesgo? Una zona no frente a ventanales, por favor, no frente a ascensores, no frente a escaleras, eh, sino que eh, al lado de los elementos estructurales más importantes del lugar en donde estén. Para posteriormente bajar por las rutas de evacuación y dirigirse al punto de reunión. Eh, eh, tenemos que adoptar, por supuesto, seguimos, aunque, aunque en este momento estamos prácticamente en verde, pero estamos... A un punto de verde, eh, queremos subrayar que en todo momento debemos adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar contagios durante este ejercicio de evacuación. Esto implica usar en todo momento el cubrebocas y o careta si se tiene, eh, mantener una distancia mínima de un metro y medio con otras personas al ubicarnos en los puntos de reunión, y al regresar a las oficinas o viviendas, desinfectar las manos con gel antibacterial a través del correcto lavado con agua y jabón.
9: Así es. Lamentablemente vivimos en una zona altamente sísmica, contra eso no puede nadie eh, evadir la situación, y por eso la importancia de hacer estos eh, macrosimulacros, eso es muy importante, y la otra pregunta que le quiero hacer es, ¿va a haber algún eh, sonido? ¿Cómo va la gente a salir? Porque entiendo que se ha querido eliminar ese ruido de la alerta sísmica que nos pone los cabellos de punta.
12: Bueno, justamente este tipo de ejercicio lo que pretende también es que la, las personas, te digo, se acostumbren a este sonido. O sea, nosotros vivimos en una ciudad sísmica, ¿sí? Y, por uh -huh. supuesto, estamos enfrentados eh, siempre, te digo, a la posibilidad de un sismo. Tenemos que saber cuál es ese sonido. Okay. Algo que importante que tú decías es, ¿cuál es eh, qué, qué significan los simulacros, cuál es la importancia de los simulacros. Primero, fortalecer la cultura de la prevención. Segundo, es conocer cómo actuar eh, ante el impacto de un sismo Tercero, privilegiar eh, La gestión integral de riesgos Y cuarto, estrechar el trabajo Con otras dependencias Especialmente con la Coordinación Nacional De Protección Civil para actuar en forma conjunta sí. ¿Sí? Eh, Esto también se significa eh, Para la ciudad específicamente eh, Reforzar todas sus acciones Preventivas de comunicación Y de respuesta de la ciudad eh, evaluar en forma permanente, estar permanentemente evaluando cómo funciona nuestro plan de emergencia sísmica de la Ciudad de México que, como tú sabes, eh, o por lo menos en algunas ocasiones lo hemos comentado, eh, cuenta con una coordinación territorial piramidal en donde hay cerca de mil funcionarios que han sido eh, preparados, han sido capacitados para participar en un momento determinado y desplazarse hacia las 16 alcaldías. Eh, algo también que quisiera decirte es que se van a hacer dos escenarios adicionales, que son escenarios, por supuesto, uno a cargo del Hidroico Cuerpo de Bomberos y otro a cargo del ERUM, uno en Avenida Juárez 60 y otro en el Zócalo de la Ciudad de México.
6: Sí.
12: Eh, en, en, en síntesis, decirte que eh, la plataforma eh, para registrar los inmuebles está activa, sí eh, y se puede realizar el proceso ingresando a la página web que me gustaría decírtela, preparados.gov.mx eh, slash simulacro nacional 2021. En este momento, o sea, anoche, hasta anoche teníamos 12.600 inmuebles registrados, el día de hoy, hace unos momentos, volvimos a revisar la plataforma, ya hay 13.300 inmuebles registrados. Eso quiere decir la difusión que le estamos dando a este, a este simulario, pues, digo, está dando resultados, y esos resultados son que muchas personas digo, están eh, interesadas en participar. María, la, área,
9: la este... escuchamos un poquito lejos, como que se movió, o no sé si usted está usando el altavoz. No, ya, ah, aquí está.
12: estoy.
9: Perfecto, la escuchamos
12: perfecto. Sí. Entonces, eh, lo de la plataforma, por una parte y segundo eh, que queremos a través de ustedes invitar encarecidamente a la población en general a sumarse activamente a este que es un ejercicio ciudadano sí.
9: ahora eh, este este tema es primer simulacro nacional 2021 eso significa, qué significa que en otras entidades eh, altamente sísmicas también se va a poder llevar a cabo esta situación o cómo
12: sí efectivamente es un macro simulacro eh, nacional
9: pues, y, eh, y es la primera vez, en, como bien lo dice, el hashtag incluso, eh, ¿cómo, ¿cómo se coordinaron ustedes con estas otras autoridades que no habían tenido esta experiencia prácticamente?
12: No, no creas, eh, con la Coordinación Nacional de Protección Civil se trabaja muy de la mano. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque pues, evidentemente la Coordinación Nacional de Protección Civil eh, pues está trabajando con las 32 entidades federativas, y eh, están también organizando y, y coordinándose con cada una de ellas. sí. En el caso de la Ciudad de México, nosotros ya tenemos, te digo, eh, un, una larga data de, de eh, simulacros que se han hecho generalmente, eh, como tú sabes, se hacía en el 19 de septiembre. Eh, la jefa de gobierno eh, prácticamente en, en el primer simulacro pues eh, dio la instrucción de que eh, hiciéramos por lo menos tres simulacros con escenario de sismo al año, digo, justamente para que este fuera un ejercicio que lo tomáramos así, es decir, como un ejercicio en el cual nos vamos preparando poco a poco, digo, para tener una conciencia ciudadana mucho más clara en relación a la prevención de riesgo y las formas de salvaguardar su vida en un momento determinado.
9: Pues muchas gracias, Miriam Ursúa por la... Eh, entrevista y por darnos todos los detalles de este tema en el que todos debemos estar preparados ante cualquier contingencia, porque no estamos exentos, uno quisiera decir que ojalá nunca más volviéramos a tener esa experiencia, pero qué mejor que estar alerta, porque en una situación que nos tome por eh, desprevenidos, esto nos paraliza, es. el miedo nos deja eh, sin posibilidades de tomar decisiones y precisamente el simulacro lo que trata de pues de ayudar es en eso, en que el miedo no nos gane a quedar allí eh, sin saber hacia dónde correr, dónde salir o cuando no debemos de salir saber dónde quedarnos, ¿no? Eh,
12: bueno, de eso justamente se trata, de prepararnos, de prepararnos de no sentarnos a esperar que alguien nos venga a decir qué tenemos que hacer, sino que sepamos claramente cuál es nuestra tarea.
9: Pues que Nosotros tenga, sabemos, sí, sí, sí.
12: tenemos que trabajar conjuntamente en esto.
9: Bueno, pues muchas gracias, porque entiendo que tiene una reunión ya eh, ahí en el gobierno de la Ciudad de México para empezar funciones, eh, funciones laborales desde temprana hora. Que tenga buen día.
12: Muchas gracias a ustedes.
9: Hasta pronto. Adiós. Siete de la mañana con cuarenta y minutos, hora del Centro de la República, y vamos ahora con nuestro compañero reportero, Carlos Navarro, que sigue todas las actividades del gobierno de la Ciudad de México, porque nos tiene la nota eh, importante de estas últimas horas en el que Diego Elguera, quien es acusado por homicidio en grado de tentativa, se entregó ayer en la noche ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el caso de haber atropellado a Fernanda Olivares y Fernanda Cuadra el pasado 12 de junio. Mi querido Carlos, muy buenos días.
4: Buenos días, Alejandro Social, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y comentarles que llevado por su papá un mayor de justicia militar, llegó Armando Alguera, quien es acusado por feminicidio en grado de tentativa, Fue entre, se entregó ayer en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y es que recordemos estas imágenes del fin de semana pasado, después de que le ocurrió en una fiesta, lamentablemente atropelló a Fernando Olivares y a Fernanda Cuadra, aparentemente se encontraba en estado de ebriedad es que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México integró una carpeta de investigación por el delito ya mencionado, con la finalidad de judicializarla a la brevedad luego de tomar conocimiento de los hechos ocurridos en la colonia Viaducto Piedad de la alcaldía de Iztacalco el pasado 12 de junio personal de la policía de investigación había recabado entrevistas con testigos, videograbaciones de cámaras de seguridad privadas y del C 4 en tanto peritos de criminalística y fotografía química y tránsito terrestre habían recogido los indicios a fin de establecer los hechos ayer alrededor de las cinco de la tarde que este personaje que se había escapado durante un una semana había trascendido que se encontraba en Guerrero, se encontraba en Chiapas, pero ayer, como se los comentaba, llevado por su papá un mayor de justicia militar, se entregó y de horas después fue trasladado al reclusorio preventivo varonil Oriente, donde en las primeras 72 horas se va a llevar su primera audiencia para ver si se vincula o no a proceso y de ahí en adelante llevar a cabo este juicio, donde lamentablemente las dos mujeres que atropelló aún están en un estado grave de salud y vamos a ver de qué forma llevan el proceso, pero al menos es, fue entregado y principalmente resaltar por su papá que fue su mayor de justicia militar, Alejandro Sofía. Eh,
9: Carlos, ese dato que nos das es precisamente lo que se dice que habría obligado a la familia a que Diego se entregara porque ya se le estaba presionando a el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional para que revelara el nombre del padre de Diego, y eso es lo que se dice que habría hecho que lo llevara él mismo a su hijo ante la justicia. Luego de que haber cometido lo que hizo en la colonia Viaducto Piedad de haber atropellado a las dos Fernandas, pues se eh, huyeron de la casa en la que vivían y no sabía no se sabía nada de, de la familia, no solamente de Diego, y eso es lo que pudo haber sido eh, pues el punto de quiebre que ha hecho que hoy Diego esté encarando la justicia y quien no quiso de, dedicarle ninguna, ningunas palabras a estas, pues las que son sus dos víctimas que se debaten entre la vida y la muerte.
4: Es correcto, incluso ayer eh, cuando se entregó no quiso mencionar nada, dijo que guardaba Silencio, y es muy importante ese, ese dato que mencionas. Cuando empezó a correr el rumor de que era aparentemente hijo de un militar, fue cuando mayor presión se empezó a ejercer. Recordemos que la semana incluso familiares y amigos salieron eh, a marchar a las calles y fueron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Mico para exigir justicia por las dos Fernandas, En este caso, bueno, ya el padre se vio obligado a llevar a, a su hijo. Y, y es que también a las pocas horas de que ocurrió este lamentable hecho, escaparon, y te digo que tenían familiares en, en Guerrero, incluso su licencia de conducir de Diego es de, eh, de Guerrero entonces en este caso fue por ahí que las, eh, la, la Fiscalía General de Justicia a través de la Policía de Investigación estaba llevando a cabo las diligencias pero al menos ya se entregó y como te comentaba en las primeras 72 horas pues, se va a llevar su primera audiencia para ver si se vincula a proceso o no por el delito de feminicidio en grado de tentativa
9: pues ahí está eh, mi querido Carlos Navarro se le espera una situación muy complicada a Diego Elguera, no sé qué edad tenga, pero por lo que se puede ver en su rostro, pues debe ser un joven de alrededor de unos 30 años de edad, y dependerá de la situación, eh, el estado de salud de las queridas Fernandas, para que de eso va a depender eh, pues seguramente su proceso y si es que lo determina la justicia que es culpable de ello, pues en eso también va a, a basarse pues la sentencia que le dé un juez a Diego. Es
4: correcto, incluso un dato importante a resaltar, va al reclusorio Oriente, una de las cárceles más complicadas en el tema, nada más comentarle a nuestros radioescuchas es que hay gran parte de los integrantes de la Unión de Tepito que han sido detenidos se encuentran, ahí vamos a ver eh, de qué forma, de qué trato le, le van a dar las autoridades en este reclusorio, si lo ponen en un resguardo especial o de qué forma, porque es un es un reclusorio muy, muy complicado en este caso la Ciudad de México.
9: Así es. Gracias, querido Carlos, te escuchamos más adelante. Hasta luego, buenos días. Que tengas buen día. 7 de la...
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: Siete de la mañana con 47 minutos, hora del centro de la república y ahora es momento de hacer contacto con Raimundo Sánchez, subdirector editorial del de periódico El Heraldo de México, para que nos cuentes, mi querido Ray, lo que traes en tu periscopio de hoy. Guerra civil en el PRI, esto obviamente después de los pobres resultados para el que fuera el primer partido durante muchos años en México. Que no le fue nada bien a Alito Moreno. ¿Cómo está Ray? Buenos días.
4: Alex, buenos días. Pues sí, como bien dices, Guerra Civil en el PRI ya empezaron los cubetazos, los sillazos, los piquetes de ojos los golpes eh, bajos en salvo a la parte. Que ahí en el en el otro era partidazo, en el Partido Revolucionario Institucional. Esto, como bien dices, tras la derrota electoral del pasado 6 de junio, eh, en la que pues prácticamente perdió ocho gubernaturas de un jalón. Y, eso, y si a eso le, le sumas que pues el, el 7 de julio inició prácticamente ya la carrera rumbo a la candidatura presidencial 2024, pues ah, se armó la, la batalla campal por el control del partido y por supuesto, mi querido Alex, por la construcción de una candidatura a la silla del Águila en este pues en esta etapa complicada, que eh, hay que decirlo, también la tiene otros partidos, pero eh, vamos a enfocarnos en el tri en este momento en esta, en esta pelea hay varios involucrados Alex. Este, hay una corriente que se llama los puros que son los que los turistas los de, de Abolengo eh, están también los ¿Esos incluidos. son los
9: puros? ¿Cuáles serán los no puros?
4: Pero, perdónale
9: Que si esos son los puros ¿Cuáles serán los no puros? Bueno, será,
4: son, <risa> estos, son puros intereses los que se manejan
9: <risa> 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 eh, definitiva definitivamente, ¿no? Así es, y también están ahí los excluidos de las postulaciones
4: eh, pues eh, con el reparto de candidaturas a los que pues, solamente dejaron fuera y hay un grupo interesante que está armando, pues, que es el bloque de los Murat en donde está pues el, es el gobernador tío. de Oaxaca, Alejandro Murat y su padre, José Murat, y todos están en busca de la decisión de Alejandro Moreno. A ver, mi querido Ray, ese nacional. punto
9: que estás tocando y los nombres determinados que tocas, sí, me hacen sí, sí. mucho sentido lo que me contaban en el PRI. De hecho, pude haber eh, publicado eh, el lunes pasado en la columna Contra las Cuerdas ese tema, porque uno de los priistas consentidos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es precisamente Alejandro Murat de Oaxaca a cuyo estado el presidente de la república ha ido en mayor, casi 20 veces, ha sido su estado consentido, y después de haber anunciado con bombo y platillo un poco el presidente de la república, los resultados electorales de las 15 gobernaturas, no así de la Ciudad de México, eh, fue y apapachó a, Lito, a, a, perdón, a Alejandro Murat, y lo que se dice es que es el hombre consentido del presidente, para que llegara precisamente al PRI nacional, y esto luego así de es. que el presidente dijera que hay que hacer alianza con los PRIistas, ¿no? Pues
8: no, hay, no está descabellado, ¿no? Pues justo por eso.
9: Ah, así es, Alex, porque sea, hay un apapacho, como dices, a Alejandro
4: Murat, y dice el papá de este gobernador de Oaxaca, José Murat, quien también fue gobernador de Oaxaca, se ha convertido en la punta de lanza para debilitar a Alejandro Moreno, al otro Alejandro, Mirai.
9: Ya quisiera eh, el gobernador de Puebla Miguel Barbosa que el presidente lo tratara como trata a Alejandro Murat del PRI.
4: Un no, hombre, <risa> ya estaría, estaría extasiado Sí, el gobernador poblano, Pero bueno, eh, este es el, como te decía José Murat, que padre de Alejandro está pues empeñado en debilitar y tratar de tumbar al actual dirigente que perdió, pues hay que decirlo, hasta la camisa en Campeche, su propia la su propia entidad natal y que gobernó eh, Alejandro Moreno. Eh, eh, porque hay que decirlo, sí, la verdad es que Alito pues, solamente puso eh, sus incondicionales en las candidaturas, dejó fuera, por ejemplo, a turistas de cepa como René Juárez Cisneros, su actual líder de bancada de diputados federales, en la legislatura que termina, y bueno él se va afuera, y ahora pues ya se sabe que ya va Rubén Moreira a la a la dirigencia a la, a, a, bueno, a dirigir esta bancada en la próxima legislatura y Moreira fue su comisionado electoral en Campeche donde la perdió ante ante Laida Santores y bueno, lo premian con la coordinación de la bancada en la Cámara de Diputados, y eso está dejando muchos agravios, y pues ya los pristas. Los eh, disidentes, digamos, están buscando un relevo para Alito, y ya mencionan a Francisco Labastida, Dulce María Sauri, Miguel Osorio, Erubiel Ávila, incluso al doctor José Narro, eh, ya lo están mencionando para ocupar la dirigencia Nación del PRI. En el CEN del PRI, eh, la gente de Alito pues se defiende diciendo que, que a él lo eligieron eh, pues la militancia en un proceso democrático que no fue impuesto desde los pinos pues y que fue electo para que dure hasta finales de 2023 y que, pues, si lo quieren destituir, estarán atentando contra la voz de la militancia. Y es muy curioso que ahora también, desde el tren del PRI, a, pues, adjudican esta, a estos este, disidentes, a quienes quieren una renovación en la dirigencia, sí. les adjudican ser aliados de Morena y traidores del partido. Y digo curiosamente, porque son los mismos. Eh, pues epítetos que le lanzaron a Alejandro Moreno Cárdenas cuando asumió en 2019 la dirigencia del PRI. Vamos a ver en qué termina todo esto, pero lo que es un hecho es que hay una rebelión eh, interna en el PRI no, que puede convertir que este pedido, partido, ¿no? pues eh, ya si bien le va, en la mejor cantera de cuadros para Morena.
9: Pues muchas gracias mi querido Ray, pones el dedo en la llaga de lo que está pasando en el PRI, y hay otro personaje que también quisiera en este momento hacerle frente a, a Lito Moreno, pero que no puede porque todavía está inhabilitado de salud, que es René Juárez Cisneros, quien es el actual coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, se enfermó de covid se dice que incluso lo intubaron y eh, pues ya antes de que enfermara precisamente estaba formando parte de este grupo que quieren deponerlo por los resultados y por cómo trató a los priistas de cepa, a los tradicionales en el, la designación de candidaturas, que tengas buen día buen día Alex Sofi.
8: gracias Ray, buen día nosotros eh ya vamos a la segunda hora de este informativo de fin de semana. Recuerde que nos puede ver a través de manera simultánea en el canal 10 del Heraldo Televisión y también a través de estas frecuencias en todo el país. Así que nos vemos y nos escuchamos en unos minutos.
9: Después pues de esta
1: pausa. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo, fin de semana.
13: Amor, ¿no has visto mis pantalones? No los encuentro. Encuéntralos en Soriana, con toda la ropa exterior, interior y calzado para caballeros que pongo al 30% de descuento. Sí, al 30% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A junio 25. Aplican restricciones
5: de México, realizó en la vía elevada del metro de la Ciudad de México. Piden al gobierno capitalino aún no reabrir la línea dorada. De gira por los Estados Unidos, el aún secretario de Hacienda y posible gobernador del Banco de México, Arturo Herrera, se reunió con Janet Yellen, secretaria del Tesoro del País Vecino. En el entretenimiento tendremos las recomendaciones para el fin de semana.
9: Muy buenos días amigos del Heraldo Televisión, un saludo a quienes nos sintonizan desde las 7 de la mañana a través del Heraldo Radio en la Ciudad de México, así como en varias partes de la República Mexicana y Sur de los Estados Unidos. Me acompaña Sofía García, buenos días Sofía.
8: ¿Cómo estás Alex? Muy buenos días, ya en este sábado medio frío, medio fresco para algunos, ayer la noche, ¿qué tal? Con la lluvia. Bastante fresca. Y la verdad es que bueno, estamos, por eso frescos aquí con ustedes en esta mañana. Un agradecimiento para quienes nos están acompañando desde las 7 de la mañana en radio y ahora a través de...
9: Por todas las frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país, Sofi.
8: Así es, y bueno, para comenzar con esta transmisión simultánea en radio y televisión, Alex, ¿qué nos tienes hoy en la imagen del día?
9: Es que estamos viendo y que a través de Lealdo Radio le decimos son las de una tabla de sur, son porque es el Día Internacional del Sur. Se trata de uno de los deportes acuáticos más populares a nivel mundial, surgido hace más de 200 años en las islas de Hawái, sofía La práctica requiere tan solo de una tabla y una playa con olas para poder practicarlo pero de mucho equilibrio y técnica sin miedo a ser arrastrados y devorados por el mar esta celebración empezó en el año 2005 y es una fiesta que anima a la gente a ser consciente del impacto ambiental de sus actividades en el mar y promover la protección del océano mediante este deporte México cuenta con una gran variedad de playas para surfear las cuales podemos encontrar en Oaxaca, Colima, Mazatlán, Baja California, entre otros. Disfrute de estas imágenes.
8: ¿Tú has surfeado, Alex, en algún momento? ¿O has intentado hacerlo?
9: La verdad es que no. Eh, con trabajos me meto a la orilla del mar, ahí <risa> medio a chapotear. Si sí, hay una cosa que me da. ¿Y con floti o sin floti? Es el mar. Alguna vez que intenté meterme más a fondo, sí me arrastraron las olas y no me quedaron ganas. La verdad, muy admirable quienes se dedican a esta actividad deportiva. La verdad,
8: así es. No, yo la verdad es que no lo he intentado ni una sola vez. También apenas me meto a la orilla del mar. Respeto muchísimo al mar. Y bueno, alguna vez me metí a bucear, eso sí lo tengo que decir. Me metí a bucear y fue una experiencia impresionante. Regresé con ganas de meterme a clases de, de, de buceo. La verdad es que nunca más lo hice, pero. No tiene nada que ver con el surf, así que bueno pues, qué bueno que nos describiste y bueno pues hoy en este día nos vemos en estas imágenes a través del Heraldo Televisión. Y bueno, ahora sí vamos con el resumen informativo.
9: Mire, de panzazo, con una calificación mínima de seis, van a ser evaluados los alumnos de educación básica que tuvieron algún tipo de comunicación con sus maestros durante este ciclo escolar. Quienes no tuvieron contacto, no tendrán calificación por el momento. Esto lo establece la Secretaría de Educación Pública.
8: Y bueno, retrocede, Tamaulipas a naranja en el semáforo epidemiológico ante el aumento de casos de COVID-19. Autoridades piden relajar medidas sanitarias, permanecer en casa y evitar reuniones. Mire, le vamos a decir algo. Fueron siete entidades las que cambiaron a semáforo amarillo, eh, además de la Ciudad de México. Esto por el relajamiento... De todas las medidas sanitarias. Entre los estados que están en este semáforo amarillo, bueno, pues está Campeche, Tamaulipas, la Ciudad de México, Colima y entre otros.
9: Y mire, a partir del 22 de junio inicia la vacunación de mayores de 40 años en Iztacalco, Azcapotzalco y Cuauhtémoc. También. Se va a aplicar la segunda dosis de los mayores de 50 en Tláhuac y Xochimilco. Más información en redes sociales del gobierno de la Ciudad de México.
8: Y mire, habilitan Metrobús en sustitución de la línea 12 del metro. El recorrido iniciará en Tláhuac y concluirá en el metro Coyuya. El servicio será gratuito a partir de este 21 de junio.
6: Son 18.000
14: pasajeros estimados, 21 kilómetros de la extensión. En total son 22 puntos de ascenso y descenso. El estimado son 70 minutos. Y
8: mira, en Plaza, la audiencia de Genaro García Luna en Estados Unidos se llevará a cabo el 25 de agosto y no el próximo miércoles a solicitud de los fiscales y la defensa del exsecretario de Seguridad Pública mexicano.
9: Y mire, la madrugada del sábado 12 de junio, Fernanda Olivares Poli y Fernanda Cuadra fueron atropelladas por Diego Elguera en la colonia Viaducto Piedad en la alcaldía Iztacalco después de que Diego había estado en una fiesta con estas dos personas, entre otras, y que se puso mal, en el, se le subieron las copas, lo sacaron de la casa, entonces se subió a su auto manejó y sin importarle que estas dos chicas estaban enfrente de él y las arrastró a una de ellas se la llevó durante 200 metros hasta que el cuerpo se desenganchó
8: lamentable esta situación no eh dentro de todo lo malo que pasó aquí, el bueno, tema es que fue ya a entregarse... El día de ayer
9: ocurrió que Diego y su padre no resistieron a la presión social, se fue a entregar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y se habla de que una de las causas es que fue presionado desde el Ejército el Padre porque es un mayor oficial de alto rango, obviamente, y hasta allá a la Secretaría de Defensa llegó el asunto. Entonces esto fue lo que obligó a Diego a que se entregara ante la Fiscalía porque a partir del sábado 12 de junio, cuando ocurren los lamentables hechos que conmocionaron a la opinión pública, Llegó a su casa y tanto sus padres como él desaparecieron del lugar. No se le encontraba por ningún lado y ayer ya se entregó, fue trasladado al reclusorio oriente de la Ciudad de México para iniciar un proceso. Le preguntaron que qué palabras le podía ofrecer a estas dos chicas, a las dos Fernandas, y dijo que no tenía nada que decirles.
8: Bueno, veamos qué sigue. Ahora lo que sigue es la justicia. Veamos cómo se lleva a caso... ¿Cómo se lleva a cabo en este, en este caso? Vamos a otros temas, Alex. Vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana, que se encuentra en la alcaldía de Xochimilco, donde personas ya acuden a su vacunación. ¿Cómo estás, Israel? Muy buenos días.
2: Sofía Alejandro, muy buenos días. Un gusto saludarles esta mañana. Estamos observando cómo ya están ingresando las personas de 40 a 49 años de edad aquí en la alcaldía Xochimilco, porque además hoy es el último día para que se aplique la vacuna contra el coronavirus, pero más adelante les voy a tener todos los detalles.
8: Gracias Israel, más adelante nos enlazamos contigo para que nos digas también cuáles son estas iniciales con las que la, las personas tienen que ir a vacunarse, qué dosis y bueno, todo lo que, lo que sigue en esta vacunación, lo que sí sabemos es que, Alex, tú lo sabes... Ya acudiste a tu primer dosis. La verdad es que la solidaridad, la gente, la participación en, adentro de estos búnkers de, de vacunación son muy buenos,
9: ¿no? Así es, la verdad es que uno se pregunta, ¿por qué tenemos que llegar a estas circunstancias para que quienes forman parte del de servicio público te atiendan con una amabilidad inusual? hay una energía muy positiva y uno sale bastante contrariado con los sentimientos, conmovido, ¿no? conmovido por todo lo que ocurre y bueno, pues ojalá, ojalá que cada día podamos ser más los que ya tengamos la dosis porque nos surge estar eh, en una situación normal y no estar brincando de un eh, semáforo a, a otro. otro, necesitamos una vida una vida ya plenamente normal, así es
8: y como sabe se ha presentado un repunte de casos covid por lo que muchos ya se preguntan si habría una tercera ola de contagios edgar ledesma nos presenta esta información veamos y escuchamos
3: ¿Existe una probabilidad de que haya una tercera ola? Definitivamente que sí. Eh. Desde marzo, Ricardo Cortés Alcalá, titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, advertía de una tercera ola por COVID-19 en México. Tres meses después, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud señala que sería entre los meses de septiembre y octubre cuando podría llegar la tercera ola de contagios y muertes. Incluso, el país reportaría 1,554 muertes diarias en el escenario catastrófico. Además, la Organización Panamericana de la Salud llamó a varios países de América, entre ellos México, para endurecer las medidas de prevención que permitan contener la propagación del virus en lugar de alta transmisión. Y aunque ya se terminaron las conferencias vespertinas, la pandemia está lejos de concluir. Esta semana, la Secretaría de Salud reportó un incremento de 12% de casos estimados de COVID-19 respecto a la semana anterior. Edgar Ledesma, Heraldo Televisión.
8: Mira, el día de ayer la Secretaría de Salud Federal colocó a la Ciudad de México en semáforo de riesgo epidemiológico amarillo para las próximas dos semanas. Así como ahora siete estados están en ese mismo semáforo. Mire, veamos este mapa que estamos eh, observando en pantalla. Entre estos estados, para quienes nos escuchan vía radio, están Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz... Campeche, Nuevo León y también, ya se lo decíamos, la Ciudad de México.
9: ¿Y cómo van las cifras de COVID-19 en el país? Mire, en las últimas 24 horas fallecieron 167 personas para llegar a un total de 230 mil defunciones, mientras que en contagios se registraron ...1.015 casos nuevos, con lo que ya suman 2.471.741 pacientes confirmados desde que inició la pandemia.
8: Y mire, también le queremos recordar que justamente hoy es el último día para acudir a la vacunación... ...si usted vive en la Alcaldía Xochimilco. Mire, de entre 40 a 49 años, hoy sábado le corresponde a los ciudadanos cuyo primer apellido inicie con las letras de eh, entre la S y la Z y también los rezagados. En la pantalla, para quienes nos ven, vía eh, televisión, el Heraldo Televisión, tiene la información completa. Recuerde que la única sede es el Centro Deportivo Xochimilco y debe llevar una identificación oficial y utilizar el cubrebocas en todo momento. Si usted lleva una identificación de que vive ahí, en la alcaldía de Xochimilco, todo es más fácil y usted puede incluso ahorrarse largas filas y entrar de manera más directa, ¿no?
9: Así es, Sofi. Uno no tiene que hacer esa cola tan larga a veces porque es alta la demanda cuando tu credencial del lector de manera directa te dice que eres de la alcaldía y de la colonia determinada. Y mientras... En la Alcaldía Cuautemoc se aplica también la segunda dosis para adultos mayores de 50 a 59 años. Hoy le toca a las personas que su primer apellido inicia con las letras entre la S y la Z, así como rezagados. Las sedes son la Biblioteca Vasconcelos y la Unidad de Congresos del Centro Médico del Siglo XXI. Y mire, nos escriben de la audiencia para decirnos que en la demarcación Gustavo Amadero no se ha convocado todavía a la segunda dosis de la vacuna, la Spunic, a pesar de que ya prácticamente pasaron más de 21 días y que es cuando el gobierno de la Ciudad de México convoca a los vacunados aunque se tiene más o menos el periodo de recibir la segunda dosis, más de 40 días, la gente de Gustavo Amadero se está preguntando cuándo va a llegar eh, esta segunda dosis. Lo vamos a investigar con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México para brindarles toda la información.
8: Así es. Y mire, vámonos a, a más información. La Secretaría de Educación Pública garantiza tres periodos vacacionales, para el siguiente ciclo escolar 2021-2022, las vacaciones quedan de la siguiente manera, miren, para invierno serán del 20 al 31 de diciembre, en el periodo de Semana Santa serán del 11 al 22 de abril y las de verano empezarán el 29 de julio y por lo menos serán 20 días, recuerde, este es el calendario escolar para el próximo ciclo escolar que además arranca Alex la próxima, bueno, en julio, agosto pues sí, de la ya próxima ya manada, a unas semanas y bueno, ahora vámonos vámonos rápidamente con nuestro compañero Carlos Navarro que nos hablará de los nuevos casos de COVID en las escuelas adelante Carlos
15: Buenos días Alejandro Sofía, les saludo con gusto a ustedes el auditorio y comentarles que tras dos semanas del regreso a clases presenciales en la Ciudad de México, 1.5 millones de estudiantes pudieron haber regresado sin embargo algunos padres decidieron no hacerlo ya se registraron dos nuevos casos, comentarles que uno es en una secundaria de la alcaldía Gustavo Amadero y el otro es de tercero de preescolar de la alcaldía Magdalena Contreras, es por ello que suman ya ocho casos en seis alcaldías de la ciudad de México entre ellas Magdalena Contreras, Coyoacán Álvaro Obregón Tlahuac y también eh, Gustavo Amadero. Así es que en estos casos, en los ocho casos que ya suman en la Ciudad de México, y las escuelas en todos, se decidió regresar a las clases virtuales, que cada quien se vaya a su casa al menos por 15 días. Y en este caso, bueno, ya estaría acabando el ciclo escolar. A dos semanas de que iniciaron las clases, ya suman ocho casos en las escuelas de la Ciudad de México. Y también me gustaría comentarles sobre el regreso de la Ciudad de México al amarillo del semáforo epidemiológico. Tras dos semanas, de encontrarse en el verde las personas salieron a votar, fue el regreso a clases pues ya regresamos al amarillo las autoridades de la Ciudad de México en un inicio ayer en la videoconferencia de prensa simplemente omitieron esta nueva fase en el semáforo epidemiológico que inicia a partir de la próxima semana, fue hasta las 5 de la tarde cuando la Secretaría de Salud Federal emite su boletín diario y ahí pone a la Ciudad de México rodeada de estados en verdes, en amarillo ¿cuál fue el problema? Bueno para estar en el verde, la Ciudad de México necesitaba ocho puntos. En este caso, sumó nueve puntos y por lo tanto quedó en el amarillo. ¿Cuál fue el tema que la, la obligó a regresar al amarillo? Fue el indicador de la tasa de reproducción de la enfermedad, que es un indicador muy variable. Por lo tanto, sumó ese punto extra y la Ciudad de México regresa al amarillo. Pero a pesar de, de esta regresión en, en este tema de la gestión de la emergencia sanitaria, pues simplemente la Ciudad de México eh, modificó el programa reactivar sin arriesgar. ¿Qué significa esto? Que amplió el aforo, por ejemplo, en boliches, casinos, casas de apuesta, billares, a un 60% a los restaurantes. Simplemente ya los va a dejar operar a la, a, de acuerdo a su permiso. Antes estaba restringido hasta las dos horas, pero ahora los restaurantes van a tener permitido operar en su horario habitual, o sea, las autoridades de la Ciudad de México mencionan que simplemente eh, no hay una regresión como tal en, en la emergencia sanitaria y decidieron implementar eh, estas nuevas eh, actividades económicas, estos ajustes a las actividades económicas y es que es un, es un dato importante, desde el 7 de junio, un día después de las elecciones, el número de hospitalizaciones dejó de bajar. La Ciudad de México se estabilizó por completo, incluso en comparación con la semana pasada se registraron 642 hospitalizados, 27 más que el viernes pasado. Así es que es un tema importante, empieza a haber un estancamiento, incluso un aumento y, y un tema. La secretaria de Salud, Oliva López Arellano, señaló que los hospitalizados recientes son aquellos que no han recibido la vacuna, en un porcentaje alto fueron aquellos que no tuvieron eh, la intención de vacunarse, la decidia de simplemente no confiar en el biológico que está suministrando el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México y otros tantos que también pues no, no han tenido acceso a la vacuna. Es que es un tema importante estar vigilando el número de hospitalizados y de qué manera se desenvuelve la emergencia sanitaria por COVID-19. En el país son 19 estados en verde, ocho en amarillo entre ellos la ciudad de México sí. y cinco en naranja, vamos a estar pendientes Alejandro Sofía, la
8: información que les tengo Así es Carlos, no debemos relajar las medidas y aquí hemos insistido en ello y lo seguiremos haciendo porque de eso dependen muchas cosas, incluso la reactivación económica en todos los sentidos y lo que eso involucra en los bolsillos de muchas personas, en los hogares y bueno, queremos que las cosas poco a poco se vayan re reanudando pero depende mucho de nosotros, gracias como siempre Carlos Navarro por tu información hasta luego, buenos días.
9: Buenos días. Y mire, vámonos a otros temas. ¿Qué está pasando en la tierra? Es que en las últimas semanas han aparecido socavones en varios países del mundo. Y por supuesto que en esto México no es la excepción. El caso que tiene impactado a todos es el que apareció en Zacatepec, Puebla. Aún no existe una explicación que concluya un ¿Por qué sobre un campo de cultivo se fue abriendo un enorme hoyo que hoy es más grande que el Estadio Azteca? En Oaxaca las lluvias provocaron un socavón el día de ayer en Río Grande, Santa Catarina, Juquila. ¿Sabe? Incluso fue el colmo una camioneta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que iba a revisar los caminos transitaba de manera normal cuando se abrió un socavón y se la tragó. Esto allá en Oaxaca, en Jerusalén, un gran socavón se abrió el pasado 8 de junio en el estacionamiento del Centro Médico Sare Sedec. Siete autos resultaron dañados debido al derrumbe. Por fortuna, ninguna persona resultó herida. Otros socavones más se abrieron en Mumbai, la India, y se tragó un automóvil. El hecho fue captado en video y difundido a través de las redes sociales. El hundimiento sucedió tras registrarse fuertes lluvias en el lugar. En el video se puede observar cómo el vehículo particular que estaba estacionado desaparece poco a poco en el socavón. Y como le decíamos, mientras esperamos una conclusión científica, Cientos de mexicanos aquí se divierten, pues en Zacatepec el socavón se ha vuelto hasta una atracción turística. Escuchemos. <risa> con esta banda estilo sinaloense llamada Vientos del Sur haciendo su clip y también el ridículo no porque oh, sí. la verdad es que esa situación debería darse le seriedad Se pero bueno, muy a la mexicana ¿Sí? le metemos folclore al asunto
8: así es, pero bueno vámonos ahora a otras cosas vámonos vamos a un
9: resumen con Adrián Caloca de los deportes, adelante Adrián muy buenos días
7: Sofía Alex, ya estamos pues bueno iniciando este fin de semana con toda la información deportiva y es que más adelante estaremos platicando de todo lo que tenemos en deportes porque hay que recordar justamente que ahorita ya está Checo Pérez en pista preparándose para el gran premio de mañana, por supuesto también ya empezó la actividad sabatina del la Eurocopa hay, por supuesto, también Vox esta noche aquí en el Heraldo Radio y muchísimas, muchísimas cosas más. También el efecto de CR7 con Coca-Cola y lo que también pasa con Heineken, patrocinadores del torneo de la Eurocopa, como mencionaba hace ratito. Y, por supuesto, no podemos olvidar las conferencias, las semifinales, más bien dicho, de conferencia de la NBA, Sofía y Alex. Oye, nos dicen
8: también que está, hay algo de la Fórmula 1, así que, bueno, al ratito así también es. nos lo comentan. Nos justo nos escribieron para que te dijéramos, caloca que hay algo de la Fórmula 1 que nos tienes que comentar más adelante.
9: ¿no? Así es, y la verdad es que el tema de lo que hizo eh, un astro de fútbol al quitar una bebida del de escritorio en el que estaba dando una conferencia, le vamos a decir a cuánto cayó la bolsa de esa refresquera, fueron millones, millones Así de es. dólares.
8: Lo que impacta, ¿no? Este tipo de personajes. Vamos a una pausa, regresamos en radio y televisión, no se vaya, seguimos con muchísima más información.
13: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Alejandro Sánchez y Sofía García. ¡Mariachi! con otra! Mejor, arráncate a Soriana, por todos los vinos y licores que pongo al 3x2, como Tequila Don Julio 70 de 700 mililitros. Lleva 3x1698 y ahorra 849 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda, solo en Soriana, a junio 21. Aplican restricciones, evite el exceso. Informativo El Heraldo, fin de semana, con Alejandro Sánchez y Sofía García.
8: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Recuerde que estamos de manera simultánea en El Heraldo Televisión y también en todas las frecuencias de radio en El Heraldo Radio a nivel nacional y también más allá de las fronteras. Mire, retomando el tema de los socavones que se están creando en todo el mundo, le damos la bienvenida a Ana Lucía Gil Mayoral, quien es secretaria de Gobernación allá en el Estado de Puebla, para hablarnos sobre lo que está pasando allá en la entidad. Gracias por estar con nosotros esta mañana, Lucía. Buenos días. Muy buenos días, Sofía. Un gusto
16: saludarte a ti y a Alejandro.
8: Gracias. Y bueno, ayer estábamos leyendo y bueno, en el transcurso de este periodo, digo ahorita nos enfocamos a este, al socavón, que la verdad es que no hay una explicación científica todavía que nos diga por qué se está dando, ¿no? este y Además se está agrandando cada vez más el socavón, pero entiendo que también ya hay otro más. O sea, se están llevando, se están ubicando otros socavones en el estado de Puebla. Buenos días.
16: Hola, bueno, fíjate que no he, he, ha sido una confusión. Uno fue un hoyo, un eh, lo que llamaron un nuevo socavón en una avenida, en una calle que ya fue arreglada por la dirección de obras del municipio. Y hubo otros pequeños orificios que se hicieron unos videos y que se estuvieron transmitiendo en redes sociales, pero se trataban de unos que hizo la compañía eh, El Gasoducto Morelos justamente para estudiar el... el tipo y nivel de compactación y filtración que tiene el terreno. Eh, los dejaron en observación por tres días y ya el jueves por la tarde los rellenaron y ya no es, se encuentran en el lugar. Ana
9: Lucía Gil, buenos días. ¿Qué es la información que se tiene hasta este momento sobre el origen y las consecuencias en esta zona donde apareció el socavón, que se dice que ya es más grande que el Estadio Azteca?
16: se ha mantenido, los últimos días no ha habido cambios en su tamaño. Se ha mantenido el eje mayor en 126 metros y el menor en 122. Los estudios se siguen integrando por parte del Instituto Politécnico Nacional bajo la coordinación de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado. Estamos esperando que nos puedan dar resultados y poder definir justamente las causas y las consecuencias y entonces poder tomar decisiones. El es... gobernador de la... Nos ha pedido que mientras esto suceda, mantengamos el, per el perímetro de, de seguridad, mantener siempre a la población en el centro de la toma de decisiones y ahí estamos trabajando de manera coordinada, no solamente la Secretaría de Gobernación a través de Protección Civil, pero también elementos de seguridad pública del Estado, del municipio y en coordinación con elementos de Sedena y Guardia Nacional.
8: ¿Cuándo estiman tener estos resultados o por lo menos un adelanto de estos resultados?
16: Esperemos tener ya en las próximas semanas, hablaban de 20 días a un mes, esperemos que ya sea pronto.
9: Eh, se ha hablado incluso el gobernador de la entidad, Miguel Barbosa, ha dicho que hay posibilidad de que haya culpables directamente de esta situación, entre ellos señala a una purificadora de agua que incluso podría perder el registro, el registro y pues su participación ahí por la explotación de los mantos acuíferos
16: no hace una acusación lo que de lo que habla es de que una vez conociendo las causas se, te, se tendrían que tomar decisiones, en este sentido si fuera si fuera el caso de que tuvieran algo que ver que la actividad de esta embotelladora tuviera algo que ver, pues tendría que entonces sí cancelarse sus sus permisos, Pero en realidad eh, no estamos en espera de que se den los resultados para actuar de manera, como lo ha dicho siempre el gobernador del estado, de manera responsable e inteligente.
8: Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que se den eh, o que arrojen esos estudios y ya platicaremos más adelante. Gracias por haber estado con nosotros, Ana Lucía, secretaria de Gobernación del Estado de Puebla. Gracias. A tus órdenes siempre. La situación sobre el desabasto de medicamentos en el país es muy, muy preocupante porque no solamente hay escasez de productos farmacéuticos de alta especialidad, sino que nuestros enfermos, pues, tenemos siempre a alguien cercano, se están quedando sin medicinas y ante este desabasto en farmacias genéricas y similares. Por ejemplo... Es un Vía Crucis conseguir algunos medicamentos eh, básicos que antes conseguíamos muy fácilmente en la farmacia, ¿no? Y bueno, pues por eso mismo nos enlazamos con Fátima Mase, directora de Sociedad Incluyente del IMCO, para platicar sobre este tema. Gracias, Fátima, muy buenos días.
10: Hola, hola, muy buenos
8: días. Un saludo a usted, a usted, al auditorio.
9: Gracias, Fátima. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Por qué llevaron a cabo una investigación sobre el abasto de medicamentos en las farmacias de todo el país?
7: Pues,
10: nosotros realmente lo que hemos hecho en, en, en el último, en los últimos meses es... es platicar con expertos para entender cuáles son los principales retos que tiene el mercado de medicamentos, porque realmente este desabasto que, que inicia en el sector público, pero ahora ya lo vemos también en el sector privado, pues es preocupante, ¿no? Y, y básicamente lo que hicimos fue un, un foro en donde platicamos con varios expertos y entendimos cuáles eran los primeros retos, ¿no? Eh, y y al, al final del día para nosotros hay o hemos detectado un problema serio con respecto a las eh, a las compras públicas que cambió prácticamente el mecanismo en segundo lugar, pues una, un debilitamiento de los reguladores que juegan un rol fundamental... Y el tercero es pues que en México básicamente no se analiza el problema de los medicamentos de una manera integral, porque es justo el mercado en donde se juntan la política económica con la política de salud. Y entonces lo que está sucediendo, de un lado, es fundamental para solucionar los problemas de los pacientes. Hoy esta situación además que se ve agravada con el hecho de que pues en India no es, no es fácil conseguir las sales que vienen de India. ¿no? Entonces ahora no nada más tenemos un, un panorama muy complicado en el sector público, sino también en el sector privado.
9: Los factores eh, que involucran esta situación son diversos, son tanto factores internos por eh, el proceso de compras públicas que se llevó a cabo en esta administración, pero también hay factores externos, por ejemplo, India, que produce eh, gran parte de los productos, valga la redundancia, eh, farmacéuticos. Pues tuvieron una situación muy complicada que fue eh, la pandemia y esto bajó su productividad. Eso, ¿a qué conclusiones llegan ustedes?
10: Así es, pues mira, el primer llamado, y yo creo que esto es el mensaje que quiera que se llevan al auditorio hoy, hay que encontrar soluciones integrales para que incremente el acceso de medicamentos seguros y efectivos para los pacientes. Hoy lo que estamos viendo en México es una serie de curitas en donde pues no funciona, no nos gusta mucho el, el sistema de compra hay que cambiarlo, pero pues eso implica generar toda una curva de aprendizaje. Eso implica que vendrán eh, ineficiencias, ¿no? No estamos viendo la película completa. Yo ah, en, en ese sentido sí debo de reconocer que empiezan las pláticas eh, para plantear una política farmacéutica con una visión mucho más integral. Eso apenas lo estamos viendo y probablemente los frutos de esas conversaciones van a van a llegar pues en, en, en un tiempo pero eh, es importante decir que tenemos que observar toda la cadena de suministro y entonces no es nada más cambiar el sistema de compras, sino también hay que resolver las ineficiencias que vienen, por ejemplo, los COFEPRIS. Pues COFEPRIS es quien tiene que eh, pues, eh, permitir la entrada de ciertos medicamentos al país y hoy vemos no nada más que le cortaron prácticamente a la mitad del presupuesto desde hace varios años, sino además que son ineficientes. Eh, por mismos eh, datos que da eh, que da la COFEPRIS, en promedio un trámite para Registrar un medicamento dura aproximadamente 100, eh, 168 días. En México está durando en promedio 370. Sí. Entonces, y son días hábiles. Entonces, estamos hablando de que para traer un nuevo medicamento a México, pues el registro sanitario llega casi dos años después entonces realmente es, es preocupante y tenemos que ver la película completa para ir resolviendo ah, esos, sí, sí. Pues estas ineficiencias a lo largo de la cadena para que realmente los, los pacientes tengan acceso a los medicamentos que necesitan
8: Ahora, Fátima, esto finalmente nada más preguntarte, si no se llevan a cabo acciones emergentes para uh, sanar esto que está pasando con los medicamentos, ¿esto también propicia o puede propiciar este mercado negro de medicamentos, ¿no? que además sería todavía peor?
10: Claro, claro que puede pasar esto por la gran necesidad eh, de, de, de conseguir esos, esos medicamentos. Eh, sin embargo... Eh, y yo creo que en este sentido, como dices, necesitamos acciones emergentes, por supuesto que sí, y te voy a decir una cosa, el primer punto de partida tiene que ser meterle mucho mayor presupuesto. Hoy no estamos viendo un, un presupuesto que, que acompañe o que, que sea equiparable a lo que se necesita para la promesa que se ha hecho de, de, de medicamentos. Y, es, y esta tendencia de invertir menos en el sector salud realmente ya lleva muchos años. Entonces, eh, pues ese sería el primer llamado, para que pueda se pueda solucionar esto y además también construir pues un diálogo con el sector privado porque lo que queremos es solucionar este problema ¿no? y ya después vemos cómo pues cómo vamos mejorando esos mecanismos para por supuesto y eso es muy importante cerrar las oportunidades de torcho
9: Fátima, pues es una situación complicada la que enfrentamos los mexicanos eh, donde tenemos altos padecimientos por distintas causas. Somos mayores consumidores de azúcares, de bebidas, eh, de refrescos. Eso detona las enfermedades y bueno, hay muchas cosas que cambiar en el sistema eh, de adquisición de medicamentos porque lo que es un hecho es que el modelo que se implementó al desmantelarse eh, el modelo pasado no está funcionando y las víctimas, las, enfer las personas enfermas están resintiendo esa mala planeación y mala política pública
10: totalmente totalmente hay que poner al paciente en el centro de esta, de, de esta emergencia sanitaria que no es nada más por COVID ya es mucho
8: mayor
9: bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros que tenga buen día
8: igualmente buenos días ma. salud buenos días vámonos a, a otros temas mire eh, a, vamos a hablar de las tendencias de la semana usted sabe cuál fue una de las palabras más buscadas esta semana en Google se trata de élite con más de 10.000 mil búsquedas y el motivo es que el día de ayer se estrenó la cuarta temporada de la serie de Netflix española llamada élite que ha sido todo un éxito y bueno, pues pudimos ver en la pantalla a Dana Paola, actriz mexicana, y Esther Expósito, actriz española, y quien cuenta con más de 26 millones de seguidores en Instagram. Así por ello, la palabra más buscada. ¿Y por qué sonríes?
17: Nadia. ¿Quién era esa chica?
18: ¡Dangerous!
8: Mire, vámonos a más información. El confinamiento ha traído a niños, niñas y adolescentes un sinfín de emociones, pero desgraciadamente la cifra de maltrato aumentó. Esta pandemia dejó al descubierto realidades que nos muestran la desigualdad y cómo muchos hogares se convirtieron en el lugar más peligroso e inseguro para pequeños y pequeñas. Datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim, señalan que el 63% de niños, niñas y adolescentes sufren algún tipo de violencia. Por eso, le damos la bienvenida el día de hoy a, aquí con nosotros a Elena, a la doctora Elena, para que nos hable de qué está pasando en los hogares y qué, cómo hacer para no caer en estas... Eh, como malas acciones ¿no? de enfrentar a los niños a través de las agresiones en lugar del diálogo. Elena, casa psicóloga y sobre todo especialista en temas de la infancia. Gracias por estar con nosotros. Elena. Mucho gusto. Gracias,
19: Sofía. Gracias, Alejandro.
9: Gracias, Elena. Oiga, eh, una de las situaciones que deja la pandemia es que visibiliza que gran parte de la agresión social vive dentro de los hogares. Y se había enfocado el asunto en el, en el tema de las mujeres, que es lamentable, muy lamentable, pero ¿los niños dónde quedan?
19: Sí, lamentablemente, Alejandro, justo los niños son vulnerables a esta situación de violencia. Y muchas veces los papás no tenemos las herramientas adecuadas como para saber cómo tratar, qué mensajes transmitirles, y cómo educarlos. Y también, como ustedes bien decían, la pandemia ha traído un sinfín de problemas económicos, estrés laboral, desempleo, etcétera, que ha aumentado el maltrato que se le puede dar a los niños. Y sí, los niños han permanecido en casa con papás que están muy atareados, con situaciones estresantes, y se ha notado un aumento en el caso de violencia hacia los niños. Ahora, ¿qué hacer? Porque la verdad es que en casa a
8: veces es difícil estar haciendo entre el home office, ¿no? Sobre todo para las sí. mujeres. Eh, el home office, eh, los quehaceres de la casa, que son el trabajo de casa, que no se reparte y solamente se, se deja como única y exclusivamente para las mujeres. Además del trabajo en casa, del home office, el cuidado de los niños y las niñas en casa. Esto, sin duda, bueno, de repente algunos mayores pues los enloquece y lo único que hace es gritar, insultar, amenazar y lastimar a
19: los niños. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Sí, justamente lo que acabas de decir, Sofía. Creo que ver al niño como un agente activo y parte del equipo familiar ayudaría mucho. Repartirse las tareas. Involucrarlo también, de empezarle a enseñar, oye, vamos a hacer esto, hay que lavar trastes, hay que hacer un equipo Para que justamente al tener el estrés un poquito más bajo, los papás puedan relacionarse con ellos de otra forma También poder promover en ellos el uso de este espacios independientes Yo sé que en la casa todos estamos juntitos, ¿no? pero si cada quien podemos tener un poquito de espacio, la tensión baja Buscar actividades recreativas cuando se pueda, ¿no? Dentro de casa, un juego de mesa, o sea, alguna situación que nos ayude a vincularnos y que podamos dejar un poquito el estrés que estamos viviendo todos.
9: ¿Han aumentado las terapias en el caso del consultorio que usted tiene en este en esta etapa?
19: Sí, lamentablemente los niños... Es una edad donde la socialización es parte vital de, del desarrollo. Entonces, al estar privados de esta socialización por no tener este, las escuelas abiertas, los niños han notado este, pues, sensación de, de aburrimiento y lamentablemente está derivando en casos de depresión
9: Ahora, y ansiedad. Y es, es muy importante ese asunto porque eh, usted tiene posibilidades de atender a familias que también tienen la posibilidad de pagar a un especialista. ¿Cuántos casos con esta crisis eh, en la pandemia hay que no tienen esa posibilidad y que deben ser los más? Eh, ¿Qué le cuentan los niños cuando llegan y ya hablan con usted? ¿Qué le manifiestan? Seguramente algunos hablan, algunos otros se lo deben expresar con dibujos. ¿Qué es lo que saca de ellos?
19: Pues están manifestando a través del juego, a través del diálogo eh, y de la plática, los dibujos, distintas técnicas, pues que se sienten... Cansados, estresados No entienden qué pasa a su alrededor Hubo muchos temas de angustia De muerte, pérdidas Y duelos familiares, es lo que también Está llegando, lamentablemente muchas familias Perdieron a alguien O a varios miembros de la familia Y están ahorita los niños Intentando acomodar otra vez su mundo Y ahora la expectativa De volver a la escuela ¿no? El deseo de, de volver El temor de volver Entonces se ve como un proceso donde están viendo qué va a pasar con su vida. ¿no? Ahora, doctora, ¿qué impacto tiene para los niños y las niñas desde esta
8: edad eh, que se les hable con estos insultos y con gritos y con amenazas
19: y que no se tenga esta posibilidad de diálogo entre adultos y niños? Sí, lamentablemente el peso de nuestras palabras como papás es enorme en los niños. ¿Por qué? Porque los niños van formando su identidad. Y su identidad se forma a través de los ejemplos que damos en casa y también de las palabras que les manifestamos. Y ellos van generando el autoconcepto que tengan a través de lo que les decimos, entonces muchas veces si los insultamos o les decimos no sirves, este, eres tonto, cosas así, el niño va a empezar a dudar de sus capacidades, entonces va a empezar a tener fallas escolares y lo va a extender a todo lo demás. Porque
9: es que es cuando más el diálogo debe estar eh, entre padre y entre el hijo, y es cuando menos capacidad de diálogo tienen los papás también porque también están en su propia depresión sí. en sus propias circunstancias eh, preguntándose qué va a pasar con el trabajo, con la renta
8: si lo perdieron
9: eh, o sea, hay un sinfín de cosas que estos son los efectos post pandemia poca, men, poco abordados pero que son necesarios para echar a andar eh, a una sociedad y no solamente ver la importancia de la vida activa económica
19: Sí, lamentablemente, como, como les explicaba, las familias enteras están en crisis, ¿no? Entonces, no se trata como de hacer el juicio de, ay, los papás qué mala onda que tratan hacia los niños. Hay que entender el contexto social. Para entender justo por qué los papás están actuando a este, ante esto, ¿no? Más sensibles, más irritables, deprimidos, igual procesando duelos que han tenido ellos también, ¿no? ¿Podemos tener adultos en depresión si
8: no sanamos o si no somos capaces los adultos de mantener una relación sana con los niños y las
19: niñas en casa ahorita? Sí, lamentablemente también en adultos la depresión y la ansiedad está siendo este, ya su, su presencia muy exaltada, ¿no? Híjole, bueno, pues nos dejas con, con mucho que pensar y esperemos que quienes nos
8: ven y nos escuchan en casa tengamos esta posibilidad, ¿no?, de, de platicar, de dialogar con las niñas y los niños porque sin duda, bueno, pues no queremos una, una nueva generación enferma o dañada o lastimada porque no fuimos capaces hoy de hacer las cosas distintas. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Gracias, Sofía, gracias. 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 Vámonos a más, a más información.
5: Para los amantes de los videojuegos, un ícono está de regreso, el Atari, que revolucionó el mercado del entretenimiento digital en la década de los 80, estará al alcance de los gamers de ahora, bajo el nombre de VGC, y será similar a una computadora de escritorio. Diseño inspirado en el clásico Atari 2600. Esta consola contará con 100 juegos Atari, 18 de la sala de juegos y 82 de la versión Atari 2600. Además, habrá aplicaciones de juegos modernos.
9: Y ya está con nosotros precisamente Arturo Monluí, periodista de innovación y tecnología, para que nos hable del de mundo de las
0: tecnologías, mi querido Arturo. ¿Ahora de qué nos vas a hablar? Pues hoy vamos a hablar acerca de un tercer ojo electrónico. Resulta que a veces es muy desafortunado, Sofía Alex, ver estos videos en donde la gente se tropieza, incluso se ha caído en las vías del tren o el metro por andar con el teléfono celular en la mano. Es muy desafortunado.
9: Me tocó, me tocó ver el caso de Ajá. una persona que bajaba las escaleras de un centro comercial y se fue a la fuente directamente. Y es que puede ser muy peligroso. ¿Donde?
8: ¿eh? ¿En serio? Sí,
0: allá en el sur de la Ciudad de México. Y es que esto es muy peligroso y sobre todo ahora con eh, esta nueva... Nosotros pensábamos que éramos los somos erectos porque ya caminábamos erguidos. Ahora estamos pasando a lo que se llama Phono Sapiens. Son personas, los chavos nuevos que, que van haciendo, que ya traen el teléfono para prácticamente integrado en la mano y que van así, ya van totalmente jorobados Como y ya no van viendo. Entonces, un diseñador coreano eh, dice, oigan, yo voy a hacer esta crítica a través de un dispositivo que es un tercer ojo electrónico para que las personas que van caminando sobre eh, con el teléfono en la mano, pues no se tropiecen, no tengan problemas, por ejemplo, al cruzar la calle, que también ha habido videos donde los han atropellado. Pero él empieza como una crítica, pero al final termina siendo un dispositivo necesario y muchas personas ya lo Fíjate, están pidiendo. Es,
9: es, tocas el punto clave, porque a eso iba y te me adelantaste. Wow. A ver. O sea, no deberíamos de estar discutiendo un tercer ojo. No deberíamos. Deberíamos estar, estar eh, dejando el celular mm. cuando caminamos claro. o cuando manejamos. Porque de acuerdo a los datos de las aseguradoras, ¿Sí? gran parte de los accidentes automovilísticos sí, ocurren Teléfono. por ir whatsappeando,
0: ir viendo el, el Twitter, eh, eh, las, las redes, redes sociales, uh -huh. ¿no? Sí, las redes sociales y con tal de estar grabando historias dentro del coche, eso también ha provocado muchísimos accidentes y desafortunados eh, eh, situaciones de personas que fallecen por ir tuiteando, por ir eh, haciendo estas, eh, pues estas publicaciones. Ahora, esto también puede ser algo benéfico, sobre todo para personas invidentes. Por ejemplo, un invidente que pueda tener este tercer ojo electrónico ¿Ah, en donde pueda... Eh, a través de sensores, ver los obstáculos y también evitar accidentes. O sea, no todo es malo, pero sí estamos yendo hacia algo que se llama Phono Sapiens. O sea, personas que Pero ya es que esto cambia. Prácticamente de ser Homo erectus ya van hacia abajo.
8: ¿Otra vez? Otra no, vez, o ahí o vamos sea, otra vez. La Antes evolución.
9: Y un después en este uso desmedido de las redes sociales y de los teléfonos a tal grado que lo que dijo Giovanni Sartori pues está ah, cambiando claro. ahora del Homo al... Homo Del Homo Videns al... ¿A cuál? ¿Al Video Sapiens? A, a, al Fono Sapiens. Al Fono Sapiens. Fono Entonces, Sapiens. Ah, está interesante ese asunto, pero... Así, y decirle la a la gente que, pues, que no lo lujen. haga.
0: Está prohibido ir...
9: No, la
8: recomendación eh... es que le bajemos un poquito también, ¿no? O sea, de repente también es medio tóxico el tema.
0: Para esto. nosotros, a lo mejor para nuestra generación... No, no, no. Es un poco terrible, pero los, nuevos, los chavos que ya nacen con esta tecnología... Que ya manejan
8: nacen, todo esto. Que las a veces mamás ya que les ponen uno. pues
0: prácticas. Así ya entretente con el teléfono, ¿no? Entonces, ahí está la nana. Ahí está la nana electrónica. Entonces ya nacen con ello y pues Ojalá. están prácticamente pegados a la pantalla.
9: No es fácil desconectarlos de, en un tris. Así que, pues muchas, muchas gracias, mi querido. Gracias. Arthur. Vamos, Vamos a la, la pausa.
6: Siguiente. ¡Pon papas!
9: ¡Ja! ¡Te toca ir! Si te toca ir, ve
13: a Soriana Por todas las papas y botanas sabritas y stacks Que pongo al 4x3 Como sabritas sal familiar de 160 gramos Lleva 4x123 y ahorra 41 pesos Tú pides y Julio Regalado manda Solo en Soriana A junio 24 Aplican restricciones Geraldo, fin de semana Con Alejandro Sánchez y Sofía García
8: Gracias por continuar con nosotros, recuerde que estamos de manera simultánea en el Heraldo Televisión y también en todas nuestras frecuencias de radio, el Heraldo Radio a nivel nacional y también más allá de las fronteras, así que continúe con nosotros porque todavía nos falta una hora más informándole. Vámonos a un resumen de noticias. Mire, la Organización Mundial de la Salud, alerta sobre la variante Delta de COVID-19, se detectó primero en la India y está presente en 70 países y podría ser la dominante en el mundo por su capacidad de transmisión. Es 50% más contagiosa que la cepa original.
0: Y mire,
9: confirma la Organización de las Naciones Unidas a Antonio Guterres como secretario general. El portugués permanecerá en el cargo los próximos cinco años. Se dijo honrado y agradecido por la confianza.
8: Y visitará a Trump el muro fronterizo en Texas el próximo 30 de junio. El expresidente de Estados Unidos fue invitado por el gobernador que planea continuar la construcción en la frontera con México. Acusó a Biden de entregar el país a cárteles criminales y coyotes.
9: Mire, podría haber público en los Juegos Olímpicos. El comité organizador planteó esta posibilidad pese a las recomendaciones de expertos que consideran el riesgo de contagio de la COVID-19.
8: Estados Unidos prevé destinar más de 3 millones de dólares Para desarrollar píldoras antivirales contra COVID-19 Las píldoras Mire, van a servir para los síntomas después de la infección Y podrían estar listas para fin de este año después de sus ensayos clínicos
9: Un barco se volcó frente a las Islas Canarias provocando la muerte de cuatro personas. El accidente sucedió en una zona rocosa y peligrosa muy cerca de la costa. Todos los pasajeros eran migrantes provenientes de África. Y mire, ya le comentábamos de las... Dosis que se siguen poniendo de las vacunas contra la COVID-19 en la Ciudad de México, Xochimilco, Cuauhtémoc. Son varias de las eh, demarcaciones que están recibiendo la vacuna y vamos con Israel Lorenzana que tiene información sobre la vacunación precisamente en Xochimilco. Adelante Israel, buenos días.
2: Alejandro, Sofía, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Efectivamente, estamos ubicados aquí en la alcaldía de Xochimilco. Les vemos. Sí, pues, eh, eh.
9: Tuvimos problemas con Israel Lorenzana y las comunicaciones, ya saben. Los duendes, los duendecillos ahí que andan haciendo de la suya. Pero vamos a la siguiente información, Sofía.
8: Así es, en otros temas, ya recuperamos a, a Lorenzana si quieres lo vemos para que nos cuente cómo va la vacunación allá en Xochimilca y ahorita regresamos con más información Israel, ya te tenemos de nuevo
2: Sofía, muchísimas gracias, algunos contratiempos, pero bueno pues les decía que el día de hoy es el último día para la aplicación de la vacuna Aquí en la Alcaldía de Xochimilco, la vacuna contra coronavirus para las personas de 40 a 49 años de edad. Fue desde las 8 de la mañana cuando comenzaron a ingresar las personas. Hay que recordar que parte de los requisitos es el CURP, la identificación oficial y por supuesto también tener el registro ante el gobierno federal. Los servidores de la nación y por supuesto el personal del gobierno capitalino son los encargados de coordinar y además de dar las instrucciones para que sea el trámite más ágil, para que la gente pueda pasar. Y por supuesto también está implementado este operativo por parte de la alcaldía, el personal de movilidad y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han eh, pues dispuesto un carril para que los vehículos puedan ingresar, la gente pueda descender y esto por supuesto sea más rápido. Tomando en cuenta que hoy únicamente se va a estar vacunando a las personas de la letra S a la Z, de el apellido paterno, por supuesto con toda la documentación correspondiente para que puedan acceder a esta vacuna contra coronavirus las personas de 40 a 49 años de edad aquí en la alcaldía de Xochimilco, además de que bueno pues hoy es el último día para este trámite. Sofía, Alejandro, da la información que les tengo.
9: Gracias Israel, pues ahí está. Si conoce a Burbujas, ¿no? A el doctor Memelovsky y Amasata todos estos musguita. personajes. Usted es candidato para ir precisamente a ponerse la vacuna allá a Xochimilco. Y en caso de ser necesario, Israel, regresaremos contigo más adelante. Buenos días.
2: Claro que sí, seguiremos al pendiente. Muy buenos días Hasta para todos. Hasta pronto.
8: Ahora sí, vámonos a, a otros temas y es que, bueno, el miércoles pasado se dio a conocer el primer dictamen sobre la línea 12 del metro aquí en la Ciudad de México, Edgar, Ledesma nos tiene toda esta crónica, Edgar.
3: El 3 de mayo la Ciudad de México vivía el primer lunes del mes y diversas colonias conmemoraban el Día de la Santa Cruz, una celebración dedicada a los trabajadores de la construcción. La capital aún estaba en semáforo naranja y cumplía la primera mitad de las campañas electorales, cuando un hecho llegó a irrumpir en la vida pública de la urbe y de todo el país. A las 10.25 horas, según el reporte oficial, entre las estaciones Tesonco y Los Olivos de la línea 12 del metro, las vigas de acero y el concreto que sostenían el tramo elevado se vencieron sobre avenida Tláhuac, lo que provocó que los dos últimos vagones del tren cayeran sobre la vialidad con decenas de usuarios en su interior. A más de un mes del siniestro de la llamada línea dorada, no ha habido un solo funcionario sancionado. Un día después del accidente, el gobierno de la Ciudad de México informó que solicitaría un peritaje externo realizado por la empresa noruega llamada DNV. Se da a conocer que el segundo peritaje será a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México, quien buscará si hubo delitos. Ahí las autoridades tienen cuatro hipótesis distintas. Si en el desplome del metro hubo un homicidio o si fueron lesiones, daño a la propiedad o comisión por omisión. Y la Fiscalía prometió que la investigarían tope donde tope y pidieron un plazo de seis semanas. El 26 de mayo inicia operaciones el servicio emergente del Metrobús para solucionar la problemática de transporte en la zona. El 28 de mayo, la Fiscalía General de Justicia indicó que los especialistas de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales extrajeron la información de las cajas e iniciaron su análisis. El 30 de mayo, tras casi un mes del accidente, autoridades informaron que se realizó la limpieza completa del lugar. El 4 de junio, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas otorgó 248 becas escolares a niños, niñas y adolescentes de 95 familias afectadas. El 9 de junio, el comisionado ejecutivo de atención a víctimas Armando Campos Zambrano informó que el número de personas hospitalizadas se redujo a 5 luego de que una persona más fue dada de alta. El 11 de junio, el gobierno de la Ciudad de México otorgó la cancelación de créditos de vivienda a afectados del desplome de la línea 12 del metro e informó del mejoramiento de 114 viviendas. El 13 de junio, el periódico estadounidense The New York Times publicó un reportaje donde señaló que existen graves fallas en la construcción y una urgencia de que la obra fuera concluida en la administración del entonces jefe de gobierno del seto Federal, Marcelo Ebrar. El 14 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció ayuda para reanudar el servicio de la línea 12. Edgar Ledesma, Heraldo Televisión.
8: Mire, a propósito, los pernos que hacen la unión entre la estructura y la losa de concreto notan una deficiencia en el proceso de soldadura aplicado lo que, bueno, pues a lo largo del tiempo provocó que estas dos partes fundamentales de la vía elevada se desprendieran.
9: Y mire, además, el número de pernos Nelson no coincide con los indicados en los planos de diseño. Las imágenes del peritaje... Dejan la deficiencia e inconsistencia de estos pernos Por ejemplo, en una de las fotografías tomadas por los peritos Se puede ver 12 pernos Mientras que la segunda imagen solo muestra 3 Lo cual reduce la resistencia del acero y el concreto En eso radica el, que el, el colapso se haya hecho como en una especie de V. También se registra porosidad y falta de fusión en la unión del perno trave, así como soldaduras no concluidas, sobre todo en la trave de la bifurcación, en su unión con la trave puente. Además de que se registró desplazamiento de las traves, aquí, ahí lo puede ver, se observan concretos diferentes y algunos pernos de soldados. Los círculos rojos... Ahí los, ahí los puede ver también eh, resaltan la ubicación de los tornillos y el rectángulo azul resalta la presencia de un concreto diferente al bloque prefabricado
8: pues así las cosas en la línea 12 y este reporte preliminar no esperemos los finales y también pues en algún momento se tendrán que dar a conocer quiénes fueron los responsables de manera oficial en este caso, porque la consecuencia fue brutal y la pérdida de vidas no puede quedar como si nada, solo por el simple hecho de estar evadiendo justamente sus propias 26 responsabilidades. 26 muertos,
9: más de 72 heridos y muchas personas que quedaron con daños de por vida como mutaciones. Las vidas de las familias quedaron destrozadas y ¿sabe qué? Allá en el gobierno central, en la Ciudad de México y en Palacio Nacional, todo el mundo se deslinda, ¿eh? todo el mundo se, se lava las manos y prácticamente lo que están diciendo es que fueron los albañiles los que tuvieron la culpa a pesar de que se aceleró la construcción porque a alguien se le hacía tarde por inaugurar la obra ya que se le estaba acabando el sexenio y tenía que mostrar y presumir esta obra que lo iba a llevar, según él, a Palacio Nacional o a la Presidencia de la República, pero el proyecto se le descarriló una vez, se tuvo que ir fuera del de país a refugiarse allá a Francia y ahora también se está lavando las manos. Esto es, y ya hablo precisamente, de Marcelo Ebrard Casaubon. Así las cosas, gracias por continuar con nosotros, estamos totalmente en vivo eh, desde el heraldo TV y el Heraldo Radio en todas nuestras frecuencias a lo largo y ancho del país, así como en los Estados Unidos.
8: Así es, vamos a cambiar de tema porque usted lo sabe, las historias se cuentan mejor con música y bueno, estamos en el mes del orgullo gay y Priscila Reyes nos cuenta sobre el drag queen. <risa>
17: Amigas amigues, este es el mes del orgullo gay y por eso les dedico con mucho amor los episodios de estas historias que cuentan mejor con música durante junio eh, en un gesto de apoyo ante la adversidad que todavía siguen viviendo en nuestro país, en el mundo en pleno siglo 21 que resulta increíble sociedad, por favor es hora ya de despertarse y de ponerse al corriente oigan, la historia de hoy va sobre personajes de caricatura abiertamente gays y otros que suponemos se van a sorprender, qué antiguo ¿Y cuántos son? Capítulo primero La boda Esta historia empieza por la boda Aunque a muchas otras historias les gusta terminar así ¿Y sabe por qué? No la puedo pasar por alto Porque fue la primera boda abiertamente gay en una caricatura Los creadores no creyeron necesario El tener que explicar que sus personajes eran gays Sino simplemente lo hicieron evidente como así es en la realidad natural Esta es una caricatura que se llama Arthur, Arturo Que se estrenó en 1996 basada en libros eh, de cuentos infantiles Y que después desarrolló un personaje ya en la pantalla chica De un profesor de primaria llamado Nigel Radburn, Quien en 2019 se casó con su pareja Patrick Capítulo 2, fondo de bikini Oigan, en 1999 se estrenó nuestro queridísimo Bob Esponja Y entonces mucha gente empezó a correr rumores de que Bob Esponja era gay, vivía solo Se vestía mucho de mujer, incluso hay un episodio por ahí En donde Bob Esponja sale de esposa, Patricio de esposo Y están paseando al bebé que es Gary en una carriola, ¿no? Bueno, los rumores todavía empezaron mayores cuando Nickelodeon saca una publicación Justamente en el mes del orgullo gay En donde ponen, aquí están los Aliados de la comunidad LGBT y sale Bob Esponja. Después sale otro personaje abiertamente bisexual de la serie de Avatar y también un actor que es transgénero. Y la gente dijo: Sí, ya sabíamos Bob Esponja es gay. Cuando entrevistaron al creador de Bob Esponja, que en paz descanse, Stephen Hillenberg, él dijo: No, la verdad es que nunca imaginé ni a Bob ni a Patricio como abiertamente gays si acaso son asexuales. La comunidad dijo: Bueno, ¿qué es? ¿Es asexual? ¿Es gay? Y se empezaron a pelear en términos y al final alguien dijo, "Oigan, cualquiera de los dos es parte de la comunidad LGBTIQ+. y La canción que acompaña esta historia no puede ser otra y hablemos por un momento de la salida, la famosa salida del closet. Muchos amigos me han confesado que ha sido un momento muy estresante, angustiante, a veces hasta triste, el salir del closet con la familia. Y ahora ya la gente empieza a opinar que no debe de ser así. De hecho, tal vez no tiene que ser necesario salir del closet simplemente la gente la familia la sociedad ya tiene que empezar a normalizar esto para que simplemente te des cuenta y no tengas por qué estar diciendo así como normalizado está que un hetero sea hetero o cuando han visto que un adolescente se siente y les diga papás les tengo que decir algo soy hetero ay oh, hijo y hablando entonces de la canción en 1980 la ex de supremes Diana Ross está en búsqueda de un tema llega nada más y nada menos que con los señores Nile Rogers y Edwards y les de algo, ¿no? Contribución. Y le dan esta canción que en español dice estoy por salir. Le está escuchando a Dayana, gente llegada y le dijeron, oye, espérate, vas a arruinar tu carrera, tú no eres gay, ¿por qué vas a admitir que eres gay? Y entonces ella fue con los que escribieron la canción y dijo, ¿esto es cierto? ¿esto no habla sobre gay? Y ellos le dijeron, no, no habla sobre el mundo gay. La canción, ustedes saben que fue un boom, super éxito. Efectivamente, que se ha convertido en un himno gay, en un himno que habla especialmente no solo de la salida del closet, sino de la valentía y la libertad de aceptarse como uno es. Hoy, Diana Ross abraza esa canción, pero también millones de personas alrededor del mundo. ¿De cuál estoy hablando? I'm coming out con Diana Ross.
6: I'm
17: Y y Reyes, los veo la próxima semana. Y recuerde que las historias se cuentan mejor con música. Y ustedes, síganse poniendo su forma.
9: Y ya estaba con nosotros Héctor Escalante para platicar sobre el mundo de la música y la pandemia. Mi querido Héctor, si algo ya nos surgía era precisamente que viniera el semáforo verde para salir a un concierto musical independientemente de tu gusto culposo o no. Eh, y resulta que ya se abrieron, se vendieron algunos boletos para distintos grupos de los que nos vas a, a hablar. ¿Pero qué va a pasar? Porque cuando ya se vendieron los boletos, vienen estos conciertos, otra vez estamos a punto de dar un pasito para atrás al semáforo amarillo.
14: Hola Alex, hola Sofía, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues sí, realmente parece que estamos jugando este juego del gato y el ratón. De pronto, venimos muy emocionados a decir que creen, ya tenemos los conciertos al aire libre, estos presenciales, no solo los autoconciertos, ya se anunciaron conciertos para distintos personajes, entre ellos Roger Waters, eh, Los Ángeles Azules, Dualipa. yo que soy fan Lipa, de Roger Waters, que Wires, Dua Lipa, que es artista súper importante que parece que quiere cerrar en México también se anunció el concierto como el eh, en Monterrey, el, el Machaca Fest que también se ha estado posponiendo pero finalmente hoy nos encontramos pues de nuevo en antesala de lo que es el semáforo justamente amarillo y realmente no sabemos qué va a pasar hay que recordar que el último gran concierto que se dio en México, ese eh, evento al que ustedes finalmente no fueron que fue el Vive Latino fueron muy fue responsables, fue el Vive Latino fue justamente eh, eh, el último concierto y lo que se da con Gonzan Roses que es el gran evento no que no que no logran conservar un
9: poquito nada más de detenernos ahí porque es muy importante lo que estás diciendo eh, da eh, el doctor Gatel en su momento la autorización para que se lleve a cabo el vive latino y a partir de ahí es cuando la pandemia comienza a propagarse por toda la ciudad de méxico y el estado de méxico a tal grado de ocupar el primer lugar en la propagación del virus por eso es bien importante lo que va a pasar ahora, en este momento, ya que la Secretaría de Salud Federal está alertando de una tercera ola. Justamente
14: está alertando de una tercera ola y creo que lo que tiene que pasar es justamente ser responsable. Yo escuchaba hace rato justamente en el noticiero que no se baje la guardia. Creo que sí. esa parte es en donde justamente la ciudadanía ha fallado. Les quiero contar un poco la anécdota de lo que viví eh, hace una semana que fue un autoconcierto. Yo no había podido ir a un autoconcierto. La verdad es que hay que trabajar, hay que hacer lo que tenemos que hacer, sobre todo por esta gente. No Vimos desde el cuate de seguridad, la gente que vende, la gente que Es una cadena
8: importante, producto o sea, del claro. que te recibe, ¿no?
14: Completamente. Tanto, bueno, que la empresa líder, que todo el mundo la conoce, y esta empresa que maneja, el, 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 exacto, maneja el foro Sol, el Palacio de los Deportes entre ellos, pues realmente perdieron la mitad de su personal en el tema de pandemia. Por eso es importante. Pero por otro lado, sí entiendo que la, la, la gran relevancia como ciudad, justamente, de tratar de activar estas cosas. Hace poco eh, tuve la oportunidad de ver algunas cosas en Nueva York, que prácticamente están abiertos por completo. Es decir, ayer justamente se llevó a cabo el primer concierto sin distancias. Social, que es un concierto que tuvo Strokes allá en la ciudad de Nueva York, y bueno, es lo que le tendría que apostar la ciudadanía, y justamente lo que le tendría que apostar el gobierno, pero si no nos cuidamos, vamos para atrás.
8: Oye, pero en este concierto, la gente con cubrebocas, eh, la gente... Ya en ¿no? Estados
14: Unidos no está siendo obligatorio el uso de cubrebocas. Por la vacuna. Justamente, por la vacuna, también el tema de la vacuna, y es maravilloso. Tuve la oportunidad de ir la semana pasada por algunas cuestiones, y es realmente el contraste absoluto, ¿no? Por un lado, hay la vacuna en el metro, por un lado, hay la vacuna con estos eventos justamente musicales abiertos, y por otro lado, aquí, mucho incentivo de la vacuna, ¿saben? Ah, pareciera que tienen todos la, el acceso, pero no todos están vacunando y aquí creo que falta mucho el incentivo. Por ahí veía un dato también con ustedes que en algunas alcaldías justo como en, eh, en Gustavo Madero o en Iztapalapa no hay todavía un total de vacunación, pero tenemos que incentivar eso porque si no, no vamos a poder salir. Pues
9: es muy relevante lo que estás planteando y necesitamos que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, o a través de su secretaria de salud en la ciudad, determinen que si es que van a autorizar que sigan adelante eh, los conciertos, que digan cómo van a ser las medidas y cuál es la capacidad, porque creo que no podemos estar en una capacidad eh, total ni del 70% seguramente cuando ya dimos un pasito para atrás. Urge que se, que se defina y es la verdad muy complicado por las dos eh, caras de la moneda que estás presentando en este momento.
14: Y justo es la idea, ¿no? El tema de la polémica, entender que por un lado es la necesidad, pero sin duda lo más importante es que esto no regresa como estaba. Pero coincido contigo, creo que el desastre del semáforo ya es una burla, lo hemos visto en redes sociales, es naranja, eh, pero es amarillo, pero es verde por dentro y por fuera y
8: rojo por dentro, ¿no? Es que lo lamentable de todo esto es que también es la consecuencia de la responsabilidad de mucha gente que no ha acatado estas medidas y que sin duda... Lo que no vemos, que es completamente lo que dices, o sea, es cuánta gente está perdiendo su empleo, cuánta gente ya no tiene, pues, los mismos recursos que tenía antes, justamente porque no estamos siendo responsables para que estos eh, espacios se puedan abrir. Si nosotros no contribuimos, se van a seguir cerrando trabajos, se van a seguir cerrando espacios y las consecuencias las vamos a ver en los hogares cuando ya no haya nada que llevar. Tenemos que partir de nosotros para que las cosas sean distintas. Ojalá que no sea este retroceso total y brutal como lo hemos vivido en otros meses y que las consecuencias bueno, sean menores y que la ciudadanía sea cada vez más responsable. Héctor.
9: Muchas gracias, ojalá. Que así sea. Pues yo quería ir al concierto de los Ángeles Azules, la verdad me regocijo con ellos pero creo que esta vez será para... Habrá que ver, el, habrá que ver. Vayan, también el tema del distanciamiento está bueno, pero bueno.
8: En ah, sí.
14: YouTube van a Exacto. El, eh. Y bueno, ayer compañeros de Paul McCartney, escuchan a los Beatles el día de hoy, por
9: favor. Ah, bueno, Muchas, mira, gracias.
8: Gracias. gracias, gracias Héctor.
9: Nos vemos la próxima, acto Gracias. Hasta luego. Y mire, el día de ayer pasando a otros temas, en la conferencia mañanera en Palacio Nacional se le propuso al presidente Andrés Manuel López Obrador ¿sabe qué? Crear la gran Tenochtitlán en donde se canceló el proyecto del aeropuerto de Texcoco que funcionaría como un tipo de Disneylandia. Por eso nuestro compañero Antonio Anistro se encuentra en el lugar para que nos explique en qué condiciones se encuentra primero que nada ese, ese lugar. Mi querido Antonio, buenos días así es Alejandro, muy buenos días, oye comentabas hace unos instantes que quieres eh, asistir al concierto de Los Ángeles Azules, pues tal vez si ya no puedes vas a venir acá al Disneylandia mexicano, porque te comento
3: Alejandro Sofía, gusto saludarlos hasta el estudio, nos encontramos como bien mencionas, en Texcoco las afueras de la construcción del que iba a ser el nuevo aeropuerto internacional eh, de la Ciudad de México, al que al final de cuentas quedó así como lo estamos viendo a mis espaldas, en simplemente un terreno, porque estamos a, a, aquí, bueno les cuento, eh, como bien mencionas, durante la conferencia de prensa de ayer eh, del presidente López Obrador eh, un reportero le dio la idea o la gran idea de construir un Disneylandia
9: mexicano en este lugar, pero ¿qué dijo López Obrador al respecto? Escuchemos.
3: Va a ser un área
4: natural, sí, estoy informado. protegida, Ajá. pero sería bueno que hablaras con mmm, los responsables, si sí, es de es un... Conagua sí. y es el arquitecto
18: Iñaki, este, le vamos a pedir que te, te...
9: Bueno, entonces aquí la escuchamos, la propuesta, les comento, consiste en construir un gran Tenochtitlán te, con lago... Te... Amor, ¿no has visto mis
13: pantalones? No los encuentro. Encuéntralos en Soriana, con toda la ropa exterior, interior y calzado para caballeros que pongo al 30% de descuento. Sí, al 30% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda, solo en Soriana, a junio 25. Aplican restricciones. informativo El Heraldo fin de semana con Alejandro Sánchez y Sofía García
8: Gracias por continuar con nosotros, recuerde que estamos de manera simultánea en televisión y en todas las frecuencias de El Heraldo Radio a nivel nacional y más allá de las fronteras también nos puede seguir vía streaming, así que bueno pues es momento de enlazarnos con Luis Ramírez Conductor de Mundo Inmobiliario en el Heraldo Radio y también socio fundador de Vive de las Rentas. Hoy hoy nos vas a platicar, Luis, sobre el impacto de las elecciones justamente en el sector inmobiliario. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días.
20: Mi querida Sofía, me da mucho gusto saludarte. Buenos días. Eh, buenos días también a la audiencia que nos escucha ya los días tú por radio y ahora por televisión, bueno pues realmente creo que el impacto de las eh, elecciones en el sector inmobiliario es un impacto positivo, ¿a qué me refiero con positivo? Bueno, primero se hay que recordar que desde 2018-2019 ya traíamos un eh, repliegue digámoslo así de las inversiones inmobiliarias justamente por el cambio de gobierno, hay que recordar que las propias autoridades, el presidente le ha llamado cárteles inmobiliarios a los desarrolladores, hay que recordar que esto pues es una información que ha traído como consecuencia que justo los desarrolladores no tengan tantas inversiones desde aquellos años, luego llega la pandemia y pues peor, eh, menos inversiones ahora esto ha resultado en varias ciudades del país como la propia Ciudad de México como un déficit de viviendas, se está agotando el inventario, eh, ahora creo que estas elecciones es una llamada de atención a las autoridades ya al menos así lo hemos visto por lo menos en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum ha solicitado por lo menos para este corredor reforma que antes del 15 de julio se eh, pues eh, entreguen todas las solicitudes de permisos y se ha comprometido a que estarán listas el 30 de julio y es que la autoridad no tiene de otra tiene que entender que el sector inmobiliario primero pues es una de las eh, eh, fuerzas económicas que más aporta al Producto Interno Bruto sin duda el resultado de estas elecciones es que muchos gobiernos van a incentivar incluso los reacios van a incentivar la inversión inmobiliaria. Eh, por otro lado, eh, habrá algunos que quizá endurezcan estas reglas, pero hay que recordar que los desarrolladores pues no todos son malos, no todos son corruptos, y si la corrupción se ha dado, pues ha sido permitida por las autoridades. Es ahí donde debería o enfocarse eh, el gobierno en, o los gobiernos en resolver este problema en el que no haya corrupción. Recordar que las grandes asociaciones inmobiliarias como la propia Canadevi, la Cámara Nacional de Vivienda, la ADI, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, han pujado por firmar convenios entre sus socios, que son la mayoría eh, pues de los desarrolladores de este país, y bueno, pues han firmado convenios precisamente para evitar la corrupción. Me parece que es un momento importante, porque si, como ya te daba yo la lectura, se ha agotado el inventario en algunas en algunas zonas eh, del país, como en la Ciudad de México, en algunos segmentos, también hay que decirlo, solamente en segmentos de vivienda media, por ejemplo. Eh, estamos hablando de de vivienda porque el mundo inmobiliario es muy amplio. Eh, no podríamos tocar eh, toda la parte comercial, industrial y demás, que la industrial está muy bien, la comercial medio afectada, las oficinas muy afectadas, pero también eh, creo que deberíamos concluir que hay un antes y un después de la pandemia en el mundo inmobiliario y hay un antes y un después de estas elecciones, quería Sofi, y me parece importante eh, destacar que para quien nos esté escuchando, para la persona que quiere comprar, que ha postergado esa decisión de compra, el momento de comprar es ahora. El momento de comprar es ahora porque, bueno, tenemos tasas de interés históricas, el Infonavit, por otro lado, ha anunciado nuevas tasas también muy bajas de interés, y pues, eh, si bien es cierto, a pesar de toda esta coyuntura que he descrito o tratado de escribir muy brevemente, pues bueno, resulta que eh, quien quiere comprar está en un momento idóneo porque encuentra precios todavía, todavía algunas propiedades con precios del año pasado. Eh, sin embargo, recordemos que hay una inflación tremenda que va a impactar en el precio del acero, en el precio del cemento y al final en el precio de las viviendas. Entonces, todas las viviendas que se construyan a partir de este año costarán mucho más que las que se construyeron antes. En ese orden de ideas, hoy una persona puede invertir en un inmueble que ya está listo de los pocos que quedan a tasas de interés apalancándose muy de, de manera muy inteligente con créditos bancarios, con créditos Infonavit. Y, pues bueno, recordar que la plusvalía, lo que siempre platico en esta sección, hay que vigilar la plusvalía, recordar que los inmuebles son un negocio, Sofiale, y bueno, pues creo que importante entender que el momento es ahora, porque las tasas de interés siguen bajas. ¿Van a subir las tasas de interés? Sin duda, ya hay una presión inflacionaria, ya hay una presión también eh, pues, por la falta de inventario. Entonces, sin duda van a subir esas tasas de interés. No sé, no sabemos si este año o el próximo, pero sobre todo lo que va a subir son los inmuebles. Así es de que el momento de hacerse de un inmueble es ahora.
9: Bien, lo dices, eh, Luis. Hay un antes y un después de la pandemia. Eh, curiosamente, esto coincide después de, eh, de que en, entra el gobierno de Claudia Sheinbaum. Detiene, por lo menos aquí en la Ciudad de México, un poco a los desarrolladores por la corrupción en la que habían incurrido con la pasada administración. Y hoy, después de de esta pandemia que comienza a ceder un poco, si de algo necesita el sector económico, precisamente, es de los desarrolladores.
20: Claro, claro, mi querido Ale, es que, a ver, es indispensable que se reactive la economía eh, es esta este sector inmobiliario, el sector de la construcción inmobiliaria incide por lo menos de manera directa en un 10 u 11% en el Producto Interno Bruto, imagínate todos los empleos que se generan, no solamente de los que, por los arquitectos, los que hacen permisos, las los trabajadores de, lo, de la construcción, los de las cortinas los de eh, las persianas y luego de manera indirecta mm. por lo menos un 3% es decir, todos los de la mudanza las inmobiliarias, entonces es una fuerza económica importante, eh, fue durante muchos años la segunda fuerza económica del país por debajo del pet del petróleo y el turismo. Ahí había un debate respecto a ello por esta eh, incidencia directa e indirecta. Sin embargo, pues bueno, creo que ya empieza a reconocer en el caso de Claudia Sheinbaum y espero que muchos otros nuevos gobiernos vean al sector inmobiliario como lo que es un detonador económico. Luego, por otro lado, eh, en mi programa, por ejemplo, eh, he tenido oportunidad de entrevistar a, a personajes como el secretario de la CEDATU, Román Meyer. Y bueno, pues a, el, el secretario ha dado los datos en mi programa, que por cierto no se lo pierdan, todos los jueves a las 10 de la noche por esta misma emisión en El Heraldo Radio. Y hoy sábado, 4 de la tarde, vive de las rentas.com, aquí por esta misma emisión. Pero bueno, recordar, recordar que eh, pues tenemos un déficit de vivienda datos del secretario, datos del Inegi, de por lo menos nueve millones de viviendas. Entonces, es absurdo e irónico que nos faltan viviendas y por otro lado no las dejan construir. Entonces, yo quisiera destacar, si me permiten, que el momento de invertir eh, es ahora, el momento de comprar una vivienda es ahora. Si usted ya tiene una, bueno, a lo mejor hay que comprar un second home, porque además estamos transitando hacia un mercado de rentas en México, eh, obviamente por la crisis económica muchas personas no pueden comprar una casa, entonces van a tener que rentar pero no hay vivienda en renta entonces creo que es una oportunidad de inversión y de esto hablamos en mi programa Sofía Ale que es hoy a las 4 de la tarde aquí por el Heraldo Radio en vivelasrentas.com y justo en nuestra empresa que, que pretende que usted que quiere invertir o que quiere comprar un inmueble de manera inteligente pueda vivir de las rentas, porque nos encargamos no solamente de construir los inmuebles sino también de administrar ...estas rentas... ...así es que a mí me gustaría invitar a tu audiencia... ...si me permites de una vez... ...a que pueda eh, entrar a una sesión de coaching... ...el lunes vamos a tener una masterclass pero a que escuche el programa y luego a que tenga una sesión de coaching de 40 minutos sin costo por parte del equipo de Mundo Inmobiliario en la que le vamos a hablar de cinco, cinco lugares para invertir ahora mismo en la República Mexicana y que le pueden dar, por un lado, altas rentabilidades, cash flow, esa lanita que necesitamos cada mes, vivir de las rentas, y por el otro lado, la plusvalía que tienen que hacer, bueno, pues solamente escribirme en mis redes sociales, me encuentran en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, Facebook, Twitter, Instagram... TikTok y ahí solamente Sofía, le me escriben y pues les damos esta sesión de coaching sin costo Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario Muy, Muy bien, bien, querido Luis
8: Así es, ya, lo, ya te buscaremos y ya te leeremos más adelante Gracias, te escuchamos más tarde Luis Ramírez
20: Con mucho gusto Hoy 4 de la tarde, gracias
8: Gracias, gracias Luis Ramírez Mire, en más datos como se lo habíamos comentado antes de la pausa usted no sabe qué pasará con el SAT si recibe depósitos mayor a 15 mil pesos, porque se habla mucho de no puedo hacer más de esa cantidad en depósito y qué pasa si lo hago. Mire, para resolver esa duda tenemos justamente al experto Jaime Rojas, socio director de SCAT, una pues, de las firmas eh, en servicios fiscales más especializada pues, en estos temas. Gracias Jaime por estar con nosotros. Nos preguntan mucho qué pasa si se hace un depósito en efectivo por 15 mil pesos. ¿Qué pasa para el que los deposita y para el que los recibe? Muy buenos días, Jaime.
11: Muy buenos días, Sofía. Muchas gracias y a sus órdenes. Primero decir que, por supuesto, que no es ilegal eh, depositar una cantidad en efectivo Este y para la parte fiscal lo más importante es tratar de identificar el origen de ese depósito. ¿no? El, el, el el nivel de los 15 mil pesos no es otra cosa más que un, un nivel financiero que obliga a los bancos a reportarle al SAT, no, aquellos cuentavientes que, que recibieron estas cantidades. Por lo tanto, lo que pasa, como, como, como lo estás preguntando, es tratar de manejar la trazabilidad de, de ese depósito para el que lo recibe por supuesto que si esto deriva de una operación de venta de, o, de, o de un servicio que proporcionó, claramente tendrá la obligación de reportarlo y, y declararlo para efectos fiscales. Para el que lo paga, probablemente si, si esta persona que lo hizo quisiera tomar una deducción en su declaración anual va a tener un problema porque... Hay un requisito fiscal general, tanto para las empresas como para las personas físicas, que para deducir gastos estos tienen que realizarse al menos este con cheque o transferencia bancaria. Entonces un pago en efectivo pues, no va a poder ser deducible. Ahí se, se, se genera un desequilibrio. Uh -huh. Sin embargo, me parece que lo más importante sería ponerle atención al que recibe el ingreso porque, porque imaginemos, eh, Sofía, que, que este depósito, por supuesto, no deriva de una venta o no deriva de un ingreso que debe pagar impuestos. Entonces, al momento que llegue esta información al SAT, pues el, el, el contribuyente tendrá la obligación de probar que esto no fue un ingreso. Entonces, si fue un depósito en efectivo, me parece que vamos a tener una gran dificultad porque no se va a poder identificar al, al emisor, a, a, a la persona que le entregó la cantidad para ser depositada. Entonces, creo que en un contexto fiscal definitivamente no es tan recomendable, digamos, manejar efectivo este, este por las consecuencias que se pueden presentar.
9: Ahora, Jaime, esta situación ya era obligatoria, eh, hacer la declaración de esta recepción de más de 15 mil pesos desde antes o por qué se ha hablado tanto en los últimos días?
11: Sí, no, esto esto ya era una obligación. Alejandro, buenos días. Buenos días. Disculpa si no, no te saludé al principio. Este Ya, de, digamos, yo te diría que la, la, la ley del impuesto sobre la renta, que es la, la, la que delimita estos efectos, no ha sufrido algún cambio. Me parece que esto atiende más a las iniciativas que el sad ha venido generando en la búsqueda de, de, de recaudar una cantidad mayor de impuestos. ¿no? Tal vez como antecedente les diría al público que este, hace varios años, yo creo que cuando menos ocho o diez años atrás teníamos un impuesto a los depósitos en efectivo. ¿no? Es. Y esto, esto permitía cuando menos un poquito de tranquilidad porque... Porque el contribuyente sentía que al momento de pagar ese impuesto, que era el 1 o 2 por ciento del depósito, cuando menos le daba, le daba la confianza de que no iba a ser objeto de revisiones. Y el SAT, por el contrario pues recaudaba un poco, ¿no? Creo que esa, esa es la parte que, que me parece que es una debilidad. ¿no?
8: Era importante también que la gente que nos escucha y nos ve lo supiera porque sí había varias dudas a pesar de que justamente ya había, ya se había tocado el tema antes y ya se habían hablado de estos ¿no? de estos depósitos y cómo se fiscalizaban. Gracias Jaime Rojas por haber estado con nosotros especialista en temas fiscales. Gracias y buenos días
11: Al contrario gracias a ustedes Sofía Alejandro hasta luego. Gracias hasta luego.
9: vámonos ahora con adrián caloca que tiene lo mejor de los deportes mi querido adrián muy buenos días muy buenos días sofía alex de nada cuenta y pues vamos con
7: lo mejor de los deportes como ya bien lo mencionas y es que justamente acaba de terminar la clasificación Previo al Gran Premio de Francia, justamente la carrera es mañana para todos los que nos lo preguntan a las 8 de la mañana. Por lo cual, mañana, por supuesto, en el informativo del fin de semana del Heraldo, les estaremos informando al momento sobre lo que acontece con este Gran Premio Checo. Pues bueno, quedó en cuarto lugar en la clasificación, su coequipero Max Verstappen arrancará con la pole position, el número uno, el segundo y el tercero serán para los coches de Mercedes, el actual campeón Luis Hamilton y en tercero Valtteri Bottas, pero Checo en cuarto arranca el día de mañana. Así, así las situaciones. Pero bueno, cambiando de tema vamos con lo que está sucediendo con el efecto CR7 justamente. Y es que la situación que ya veíamos, eh, lo estamos reviviendo en pantalla, lo pueden ver, cuando retira las botellas de Coca-Cola y dice agua. Así, justamente al mismo tiempo. Un para quienes nos
8: escuchan en radio, cuál es la situación
7: si era... A una conferencia de prensa. Claro que sí, Sofi. Sí, ya una conferencia de prensa pre, pero más bien eh, posterior al encuentro que, que sostuvo en esta Eurocopa y ahí es donde le ponen a sus botellitas de cerveza, también las de refresco, que son los patrocinadores del evento, y él retira, dice esto no es saludable. Cuando hay que recordar que en 2006 hizo justamente un comercial para esta marca, ya dos años pasan, y dice agua, pura agua. Y de ahí se empiezan a, a suscitar un montón de situaciones en donde jugadores y técnicos de otros equipos justamente hacen lo mismo o si sí toman la bebida o incluso dicen, a mí sí me gusta, a mí sí llámenme, yo, a mí contratenme para ser patrocinador de dichas marcas. Entonces, pues bueno, suscitó realmente toda una ola de reacciones lo acontecido por Cristiano. Pero
9: Ronaldo. Lo, lo principal es que cae la bolsa de la Coca-Cola alrededor de 45 mil millones de dólares en el mundo, simplemente porque un astro deportivo dijo, yo no tomo Coca-Cola, prefiero agua, y ahí se derivan otras cosas, que es que está en riesgo el patrocinio precisamente Exacto. de la Eurocopa, porque sí. si hay alguien que le mete recursos a estos eventos deportivos, las son las grandes refresqueras como esta. Exactamente, y sobre todo también porque Coca-Cola no
7: solamente es patrocinador de este evento, sino a nivel FIFA, a nivel mayor, sí, pues de la de Copa del Mundo, de la propia selección mexicana o sea. también. Y otro
9: punto importante, parte de la gran bolsa que se mete un astro deportivo como este a sus recursos propios, provienen de patrocinadores Exacto. alrededor de un 50%, ¿eh? Lo que gana este jugador... Cristiano. Cristiano Ronaldo, le alcanzaría cada año para comprar el equipo no. de fútbol de Monterrey de las Águilas del la América. Que son Así de que los más costosos de nuestra
7: en liga, indudablemente. Y es que justamente por lo que bien mencionas, mi queridísimo Alex, pues ya sucedió que la UEFA ya le pidió a Cristiano y a, la, a todos los jugadores del torneo que ya no hagan este tipo de situaciones porque justo les pegan en el bueno, bolsillo, pues ¿no? Imagínate Y, y ya patrullos. nada más para concluir
9: esto. La otra cara de la moneda que no podemos olvidar. Estamos hablando de recursos... Para unos y para otros, pero lo más importante es el mensaje que manda sobre la salud de todas las personas en el mundo. No se diga México alto consumidor de refrescos y de azúcares. Que primer lugar en somos, obesidad, ¿no? Somos primer lugar Exacto. en obesidad gracias a que somos los primeros Refresquen. bebedores de refrescos claro, no. y de ahí se derivan todas las enfermedades como la diabetes. Y, justamente y, y todo lo demás que desfonda también a las finanzas.
8: Ahora, lo importante también, Alex, es que justamente en esta conferencia, bueno, en esta sí, conferencia que da eh, Ronald, si ¿sí es Sí, sí no, Cristiano, Cristiano Ronaldo, eh, llega con su botellita de agua, la pone en la mesa, pero no traía ninguna marca la, Exacto, la botellita. Es o sea, tampoco fue Sabe como. Lo que no O sea, sabía muy bien lo que estaba haciendo. Claro. Baja el refresco, baja Coca-Cola, pone su botellita de agua sin marca. Y esto al final, la repercusión que tiene justamente en la, en la gente, ¿no? Exactamente. Y pues
7: nada más para terminar, en este momento justo el campeón del mundo está empatando con Hungría en la Eurocopa a las 11 de la mañana, Alemania-Portugal en los partidos interesantes del día de hoy. Y vámonos rápidamente con la selección mexicana, y es que fue multada el día de ayer con más de un millón de pesos y dos partidos a puerta cerrada. Esto tras reiterarse el grito homofóbico en las tribunas, y pues bueno, esta situación se podría alargar en caso incluso de que continúe tres se le quitarían a México en, para las próximas partidos eliminatorios e incluso se le quitaría el Mundial como sede del 2026. Y nada, para concluir, hoy 8 y media de la noche por el Heraldo Radio la transmisión del de gran Box que tenemos aquí en casa. Por supuesto, Jaime Munguía contra Ceremeta en una gran función. Para ti, mi queridísimo
9: Alex, que eres amante del cuadrilátero. Reinside, a partir de este sábado y todos los sábados tendremos... La narración de eh, tres grandes colaboradores de esta casa editorial y el Heraldo Media Group. Hay que estar Así pendientes es. de toda esta transmisión claro que, que sí. nos hará sentir la gloria del boxeo. Con todo el box. Gracias, mi querido Adrián. Gracias a ustedes. Y nos escuchamos mañana.
8: Así será. Gracias. Vámonos a más información, ya está con nosotros nuestro experto en cine, Eduardo Marín, y el día de hoy vas a hablar de Luca, la nueva y muy esperada película de animación de Pixar. Cuéntanos de qué se trata, Eduardo, gracias por estar con nosotros como cada fin de semana.
18: Gracias, buenos días, qué gustazo, eh, Sofía, Alejandro... Pues efectivamente, Disney estrenó la última película de Pixar, la número 24, desde que se creó el estudio en 1995, y que se trata de Luca, y como siempre es un verdadero acontecimiento. Hay una gran controversia, una gran polémica por la decisión de Disney, tomada apenas hace tres meses de exhibirla únicamente en su plataforma de streaming de Disney+, Plus, donde tiene ya alrededor de 100 millones de suscriptores. Ha sido sorprendente su éxito, la mitad de lo que tiene Netflix con muchísimo más tiempo, pero decidió no estrenarla en las salas de cine, por lo menos en Estados Unidos, en México, en muchísimos otros países. Sí la va a estrenar en salas de cine en China, ...y en otros países donde no, todavía no hay Disney Plus... ...pero bueno, es una estrategia muy audaz de comercial de, de Disney... A, a ...hacerla exclusivamente en Disney Plus... ...Pixar es sinónimo de calidad, de creatividad, de audacia... ...y ahora con Luca no nos vuelva a defraudar... ...en verdad es una película que vale muchísimo la pena... Otra vez nos ofrece una historia de fantasía Ahora sobre una eh, Niña, está ambientada En Italia, una niña que Entabla amistad con dos eh, Criaturas eh, marinas Niños que se Transforman en seres, adoptan la forma de seres humanos cuando salen a la superficie quizás no tiene el nivel de la complejidad de otras recientes películas de eh, Pixar como Coco Intensamente uh -huh. o Sol pero la película es cálida es entrañable, es emotiva es una historia muy eh, cálida, muy aliciente, de tolerancia de respeto sobre todo es una obra de pleno dominio narrativo, calidad estética admirable, Oye, calidad de Eduardo Marín dudan. y
8: también estoy viendo las imágenes y sin estereotipos. La verdad es que está, estoy viendo a estos niños y niñas que están jugando y la verdad es que sí, o sea, rompemos con varios esquemas en esta nueva película de Pixar. Y
9: para quienes ¿Más nos, nada más para quienes nos escuchan en radio decir que estas imágenes sí son muy parecidas así como las de las de Coco, querido Eduardo
18: Así es, visualmente sorprendente, es un espectáculo, la calidad de los dibujos es, es sensacional, es entretenimiento puro, pero en verdad es una película que nos cautiva nos absorbe totalmente es entrañable, en verdad no dejen de verla, en México está repito, exclusivamente en la plataforma de Disney Plus y por favor, no les llamen películas de eh, caricaturas menos de minutos, no. son películas de animación, y la animación para mí, es la vanguardia del cine contemporáneo, Ay, la voy a ir
8: a ver a este fin.
18: Entonces, Oye, como siempre digo, una buena película para niños es también una buena película para adultos, es una película brillantísima y Pixar una vez más pues apunta como fuerte candidata al Oscar a Mejor Película de Animación donde ha ganado 12 de los últimos 20 años desde que se instauró esta categoría de Mejor Película de Animación por la Academia de Hollywood.
9: Pero entonces difícilmente se puede superar las ya hechas como Coco y otras
18: pues es muy difícil, ¿verdad? pero la calidad, no no pierde calidad Pixar, mantiene un nivel de calidad constante y Luca, en verdad, como decía, sin tener ese nivel de complejidad, de sofisticación en la trama, por ejemplo, de Sol, la última que también ganó el Oscar, o de Intensamente, o Coco, City es una película que nos cautiva, en verdad es entrañable, es una delicia verla y Pixar reafirma su altísimo nivel de calidad que tiene, en verdad su capacidad de imaginación, su creatividad, sí. su audacia para estas películas.
8: Pues la iremos pues a ver no, este fin no, de semana. Voy no, a ir es
18: imprescindible.
8: Voy a ir este fin de semana, acabo de ir también al cine la semana pasada, Marín. Te estoy haciendo caso con todas las medidas sanitarias. Y bueno, pues no, no, hay que reactivar también esta industria y contribuir de manera tranquila y segura, para que bueno, cada vez haya más gente con empleo, sobre todo en esta industria. Gracias, Eduardo Marín.
18: Hasta luego, muy buenos días. Buen
8: fin de semana. Gracias.
9: Pues ya está, ahí el reto va a ser para esta producción recuperar lo invertido porque son eh, películas que realmente claro. le invierten mucho y será la prueba de fuego en esta reapertura y de las, de las salas cinematográficas donde comienza a concurrir la gente y que ya se ha dicho, es de los lugares donde menos riesgo de contagio hay, pues porque la gente no habla en las salas de Pero cine, además si vas aquí, con el cubrebocas, es mucho más seguro. Sofi pues nosotros ya llegamos al fin de esta emisión agradecemos a quienes nos siguieron desde las 7 de la mañana o se fueron incorporando al Heraldo Radio 98.5 y otras emisiones, así como
8: Así es, sí, también televisión. en televisión estuvimos de manera simultánea, pero mañana a las 7 de la mañana otra vez nos vemos.
9: Por el Heraldo Radio 98.5 de FM y otras, la noticia no descansa. Hasta mañana.
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
19: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.